0: Hallo liebe Galenikus-Freunde, es ist wieder Podcast-Zeit. Aber bevor wir mit unserem Podcast starten, möchte ich noch zwei Ansagen machen. Zuallererst habt ihr sich schon mitbekommen, unser geliebter Galenikus wurde schon wieder abgemahnt. Was soll man dazu noch sagen? Daher, wir wissen leider nicht, wie lange wir den Galenikus noch in dieser Form verkaufen dürfen. Daher greift zu. Jetzt ist natürlich die beste Zeit, weil... Zweiter Punkt für heute, die Gyms haben wieder offen. Wann ist also der perfekte Zeitpunkt, den Galini-Kurs zu kaufen, wenn nicht jetzt. Leute, greift zu, wir wissen nicht, wie lange der noch so in dieser Form im Lager ist, daher zugreifen und viel Spaß jetzt beim Podcast. Ciao! Ladies and gentlemen, it's showtime. GANIKOS Podcast, the number one online magazine for
1: fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. GANIKOS.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus-Podcasts. Wir machen heute einen Exkurs ins Armdrücken bzw. Arm Wrestling. und dafür habe ich mir keinen geringeren als den Hellboy herangeholt, im echten Leben bekannt, unter dem bürgerlichen Namen Matthias Schlitte. Matthias, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Gannikus-Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mal ein bisschen von einem anderen Sport zu berichten, den ihr vielleicht sonst nicht so häufig sehen könnt.
0: Ja, das ist das Ziel, aber bevor wir in deiner Geschichte ganz vorne anfangen, müssen wir wie immer, wenn jemand einen Spitznamen hat, natürlich dessen Herkunft klären. Deswegen <lacht> vorneweg die Frage, wie ist der Name Hellboy entstanden, der sich ja auch in deinem Instagram-Account wiederfindet?
1: Ja, ähm, äh, wie ihr sehen könnt, oder ist ja auch allgemein bekannt, ich bin ein bisschen schlecht austariert ähm, und habe damals für eine Armresting-Serie oder für eine Armresting-Super-Series Arm Wars damals bei Eurosport gekämpft. Mhm. und da war es halt auch so, dass das ein bisschen so ähnlich wie Wrestlemania wie American Wrestling oder Pro Wrestling aufgezogen werden sollte, dass natürlich auch jeder Sportler da einen eigenen Spitznamen bekommen sollte und äh bei mir stand zur Auswahl äh, Fiddler Crab, also eine, so eine Krabbe, die auch rechts einen stärkeren Arm hat. Und da dachte ich dachte, wie kann eine Krabbe sein? Ich bin ja Hellboy alter. weil der hat halt rechts auch äh, einen stärkeren äh, Steinarm und deswegen war das natürlich dafür oder ich war dafür viel mehr prädestiniert, um mir diesen Spitznamen äh, gern verpassen zu lassen. Und seitdem bin ich der Hellboy.
0: Du hast es schon gesagt, was direkt auffällt, wenn man beispielsweise dein Instagram-Profil durchscrollt, ist dein vergleichsweise deutlich größerer rechter Arm, den jemand Außenstehendes vielleicht auch auf Fotos schieben würde. Äh Photoshop, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Du hast nämlich einen Gendefekt, der unter der Bezeichnung, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, Klippel-Trenone-Weber-Syndrom äh, läuft. Ich kann es, wie gesagt, nicht mal richtig aussprechen und da auch maximal Wikipedia zitieren. Vielleicht ja. kannst du mal erklären, worum es sich dabei genau handelt.
1: Äh, genau, also ich spreche es auch nicht häufiger aus als du, also von daher äh, alles gut. Ich bin auch nicht überhaupt nicht drauf fokussiert, aber ihr habt schon recht, das ist eben ein Gendefekt und dadurch ist mein rechter Unterarmknochen drittel dicker als der linke. Also seitdem ich ein Baby war, das ist keine Einsamkeit, das ist ke sind keine Drogen, das ist kein einseitiges <lacht> Training oder, oder irgendwelche synthol Injektion, was ich immer lesen muss irgendwo, wenn es jemand doch scheinbar besser wissen will. Es äh, ist einfach ein Gendefekt, der war die ganze Basis und den äh, dicken rechten Arm schleppe ich schon rum, seitdem ich Baby bin.
0: Mhm. Wann genau wurde der Gendefekt bei dir entdeckt? Man sieht ja schon auf den Kinderbildern von dir, dass da etwas anders war, aber konnte man auch direkt bei der Geburt schon diese Diagnose stellen? Also war das soweit bekannt und <lacht> möglich, das quasi so herauszuarbeiten?
1: Ähm, naja, also es wurde schon festgestellt, dass es das so ein Gendefekt sein muss, das ist klar, aber selbst dieses Klippel, Trinauni, superkondizierte <lacht> weber syndrom äh, selbst das hat sich erst noch mal äh, noch mal geändert vor ein paar Jahren. Also das war nie so richtig klar, äh, weil jetzt auch keine großartigen Untersuchungen oder ich wurde halt schon untersucht, aber es wurde jetzt nie Gewebe entnommen und so. Und das Gute daran ist, es war ja auch nie akut. Ich hatte ja keine körperlichen Probleme, hatte auch keine keine Haltungsschäden oder irgendwelche anderen äh, Einschränkungen. Dadurch war das noch nie so offenkundig halt, das unbedingt äh, herauszuforschen. Weil mir es äh, mein ganzes Leben lang äh, gut. Und äh, ich hatte auch eine super Kindheit und keine keine Einschränkungen, daher war das niemals offenkundig. Mhm.
0: Dass deine Hände so aussehen, wie sie jetzt aussehen, musste man da irgendwie noch operativ eingreifen, weil gerade wenn man das Kinderbild bei dir auf Instagram anschaut, macht es den Eindruck, als wären deine Finger irgendwie zusammengewachsen gewesen. Also sorry für die Laien Ausdrucksweise aber ich beobachte. Okay.
1: <lacht> Ähm, ja, ich hatte das an der linken Hand mal. Ähm, die sind so, da, da war, das war aber nochmal eine andere OP und das ist dann halt, gut, äh, ich war ein Säugling, ne, es war auch äh, 1987, war die Technik vielleicht nicht so weit, eure mhm. nicht so weit wie äh, heute und so eine kleine Fingerchen und da hat sich dann einfach so ein Narbengewebe gebildet und das wurde dann nochmal getrennt. Ähm, das habe ich dann nochmal mit 18 machen lassen, ja.
0: Mhm.
1: Genau, da waren äh, zwei Finger zusammengewachsen, ja. Mhm. Aber, Eben nur so eine, so eine Hautschicht halt drüber.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hast eine schöne Kindheit gehabt. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass gerade so als Kind es nicht einfach ist, wenn man so einen optisch sichtbaren Gendefekt hat. Wie bist du aufgewachsen und gab es in der Zeit vielleicht auch negativ prägende Ereignisse? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Gerne. Also ich muss erstmal vorab sagen, all props to my lovely parents. Also ich, ich habe super Eltern und hatte auch super Eltern. Die haben mich immer sehr, sehr selbstbewusst erzogen und da äh, mir gezeigt, damit offen umzugehen. Und dadurch war das halt echt eine normale Kindheit. Also auch äh, Herausforderungen, die vor denen jeder steht. Halt, ne? Ich hatte auch ganz viele tolle Freunde und so. Und da war das eigentlich nie offenkundig. Und gerade, äh, klar haben am Anfang Leute geguckt, auch häufiger. Und dann habe ich das erklärt. Und dann ging das eigentlich normal weiter durch. Und auch ganz viele äh, Menschen, die sehen das natürlich gar nicht mehr, die in meinem, äh, in meinem engeren Umfeld sind. Und speziell, als der noch ein bisschen größer wurde, ein bisschen, äh, bisschen kräftiger. Also mir haben das auch zum Teil Leute gesagt, mit denen ich zusammen in der Schule war, so nach einem Jahr, ach so, wir haben das das erste Jahr gar nicht so richtig gesehen halt, ne? klar, mit T-Shirt war vielleicht eine kalte Zeit auch, aber, ähm, also das war, ich hatte keine anderen Herausforderungen als, äh, der, äh, mit anderen Haushalten zu kämpfen als andere Kinder vielleicht auch, also klar warst du mal einen Tag doof und nächster nächsten Tag war der andere doof also mhm. die, die, die klasse über und Kopf gab es auf beiden Seiten und dann äh, ging es heiter weiter
0: mhm. Wie oft wirst du heutzutage noch auf den Namen angesprochen, ist das überhaupt noch Thema, gerade so in deinem gewohnten Umfeld wahrscheinlich nicht, aber wenn du woanders hinkommst, gucken die Leute da blöd noch
1: immer Podcaster, ne? Mhm,
0: ja, die Podcaster, <lacht> die, die interessante also Frage stellen. Die, grad
1: die, grad die, grad die, die Medien und so, die wollen natürlich auch mal die Story hören. Ich erzähle die auch gerne, das ist auch wie so ein Disclaimer am Anfang, das erstmal einzuschätzen und so, weil ja. ähm, aber aber sonst so, klar, aber das Gute ist halt, dadurch, dass Armresting jetzt, sonst würde man hier jetzt auch nicht sitzen, auch echt in den letzten Jahren deutlich populärer geworden ist und dass ja auch bei jedem TV-Beitrag oder so über mich zu sehen ist, muss ich da schon gar nicht mehr so viel erklären wie vielleicht noch vor zehn Jahren ja das ist ganz, aber ich natürlich gibt es auch nicht noch Unwissen und dann gibt es dann drei Sätze zu und dann ist das auch soweit okay
0: ja <lacht> Ist ja auch wichtig, also gehört ja zu deiner Story dazu. Ich denke, das ja. ist auch am, am Anfang so wichtig klarzustellen, dass einfach so jeder weiß, mit wem er da zu tun hat. Du gehst damit aber sehr, sehr positiv um, das merkt man direkt. Also es ist irgendwie so für dich gar kein Thema mehr. Wie lange hat es gedauert, bis du deine, ich sag mal, vermeintliche Schwäche als Stärke sehen konntest? Also wann und wie bist du zum ersten Mal mit dem Armdrücken in Kontakt gekommen?
1: Also ich war schon immer ein großer Sportfan in jeglicher Hinsicht. Ich hatte aber nie genug Talent für Fußball, für Handball. Und dann ist man natürlich in Deutschland schon mal ganz schlecht dran, <lacht> wenn man nicht in den beiden Sportarten gut und erfolgreich ist. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen gesucht, was ich so äh, verfolgen kann. Und ähm, dann fand damals, also ich habe natürlich Abendrücken wie jeder von uns, gerade wenn man so Kraftsport, oder so Kraftsportaffin ist, das auch mal im Kindergarten gemacht, auch mit meinen Frau, mit meinen Kumpels, dann auch mal, auch mal mit, in der Kneipe und so, mit meinem Papa auch immer. Und dann fand damals meine Mom in einer tankstelle bei uns ähm, einen Flyer, der sagte, Heidensleben, da komme ich her, das liegt in mhm. der Landkreisbehörde, such den stärksten Armdrücker. Mhm. Und kam so da, da mit aus der Stadt und sagte, Mensch, willst du das nicht mal probieren? Und ich so, ja klar, warum nicht? Hab ich habe ja immer schon mit, mit Vater versucht und mit meinen Freunden. Äh, hatte natürlich auch einen kräftigeren rechten Arm als Linken. Und dann habe ich damals gedacht so, mit meinen 16 Jahren und 63 Kilo, ach, probierst das alles mal. Und da gab es eben auch noch kein YouTube so stark, noch selbst glaube ich auch nicht so Internet oder Smartphones schon gar nicht. Also bin ich auch wirklich erst mit dem armen Wrestling, also mit dem professionellen Wrestling zum ersten Mal damit in Berührung gekommen in dieser, in dieser Bar da, wo so ein Newcomer-Turnier von meinem Club VfL Wolfsburg ähm, durchgeführt wurde. Und das ist auch so ein Standardweg, um wirklich neue Talente ins Wrestling reinzuziehen. Armisting-Clubs der Region veranstalten so Newcomer-Turniere in Bars, auf Festen und so gleich und gucken eben, ob man da erstmal so ein paar Talente ranziehen kann. Und ich dann damals mit meinen 16 Jahren und 63 Kilo dachte so, pf, vielleicht gibt es ja nur 60 Kilo Klasse, vielleicht kann ich noch drei Kilo abnehmen, ja. hätte ich ganz geschafft, aber ja, äh, am Ende des Tages war die kleinste Klasse dann äh, 95 Kilo, weil sich nicht genug Klar. Leute für die 85 Kilo Klasse gemeldet haben. Und ich wurde da total belächelt. Also ich war der jüngste, zwar nicht der der Kürzeste, aber mit Abstand der und musste mich da dann mit Bodybuildern, mit Bikern, mit also richtigen Arzt da mhm. betteln. Und am Anfang haben die mich schon so noch ausgelacht, wirklich. Also was will der kleine, der kleine äh, Fatzgeschüler? Ich musste mit meinen Eltern noch hin, weil ich war ja damals erst 16 durfte nicht mhm. allein das Ding betreten. Ähm, und wir haben dann halt immer schon an der Tür so geguckt, war noch recht, rechtzeitig da so wen kannst du jetzt schlagen wie nicht und mhm. äh, kann ich mich noch für heute dran erinnern, meine, mein Vater sagte dann zu mir, äh, guck mal, da kommen drei rein, so also eine Handtücher, die wirst du wohl schaffen. Und ich so, guck dir an, möchtest du meine Freunde die mich unterstützen wollen? Ja. also äh, Sonst war das wirklich nur so wichtig äh, richtigen äh, Stiernacken. Genau, und dann ging das Turnier los ähm, und es gab am Anfang noch so eine kleine Technikeinschulung, weil es natürlich auch ein bisschen armisting tisch war. Ich habe das so ein bisschen äh, aufgesogen von meinem äh, Co-Trainer, also jetzigen Co-Trainer und damals eben der dieses Turnier veranstaltete Bill Frank und da hat mich denn da so reingekämpft. Erste Runde gewonnen, zweite Runde gekommen, äh, gekämpft, äh, gewonnen, denn waren schon die Reihen, wenn ich zum Tisch ging, etwas lichter und man machte mir schon respektabel Platz. Ähm, und am Ende habe ich dann einmal verloren. Es gibt so ein Double Animation System, das bedeutet, man muss, man gibt noch eine Hoffnungsrunde und wenn man den Gegner zweimal im Finale schlägt, ähm, dann gewinnt man das Ding und seine Klasse. Ja, einmal verloren im Halbfinale und dann im Finale das Ding noch umgebogen, zweimal gewonnen und dann machten wir schon alle äh, zu dem Platz und es äh, war ein schönes Spanier. Ich habe den. <lacht> Ähm, äh, auch noch in dieser äh, Champ of the Champions Kategorie, also da treten nochmal die Meister aller, Kla aller Klassen an, dann nochmal gegen den Gewinner der offenen Gewichtsklasse, ich weiß nicht, mit 130 Kilo, mhm. und bin dann auch in dieser Oberklasse dann am Ende Zweiter geworden und wurde dann von meinem Club VfL Wurstburg erstmal zum Probetraining einge eingeladen, bin dann da auch mit meinem Papa damals noch hingefahren, weil ich konnte ja noch kein Auto fahren, fand das ganz schön, auch ganz niederschwellig, fand auch die ähm, das Ganze, die ganzen Gegebenheiten da gut, und habe dann ein paar Monate trainiert und bin dann gleich äh, auf einen deutscher Jugendmeister geworden, 2004. Ja, und das mache ich jetzt immer noch, den gleichen Sport.
0: Das heißt, die haben dich trotz der Tatsache, dass du offensichtlich ja einen dickeren Arm hattest, als die meisten dort, trotzdem unterschätzt?
1: Ja, also die gucken halt auch nicht. Also das ist auch ganz wichtig, beim speziell auch beim professionellen Armwrestling, es kommt immer auf das Gesamtgewicht an, ne? mhm. Also auf die gesamte deine, deine ähm, körperliche oder deine, deine Skills beim Arbeitsleben kannst du viel mit Technik ausgleichen, aber wenn du ins Profitum kommst, das ist immer limitiert von deinem von deinem Körpergewicht das Ganze. Ne? Mhm. Ganz, ganz stark davon abhängig halt, ne? Und äh, ja, die haben mich unterschätzt, klar, weil ich auch halb so schwer war und, mhm. <lacht> und halb, so, halb so alt bestimmt, ne? Mhm. Genau. Aber genau. da konnte
0: man eigentlich direkt sehen, der Junge hat Talent. Also du wurdest da quasi durch den Sieg oder wahrscheinlich auch, wenn du jetzt nicht gewonnen hättest, hätten die Leute trotzdem gemerkt, der Junge, der hat was drauf, den müssen wir da irgendwie ein bisschen fördern.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, aber das, du kannst halt da nicht mit riesen Summen und du musst halt erstmal, und das ist halt natürlich auch ein Sport, wo man schnell abspringt. Das weiß jeder so, man ist da, ist ein Individualsport, du wirst halt nicht in der 88. Minute mal eingewechselt wie beim Fußball und gewinnst mit dem Pott, sondern du kriegst die ersten Jahre echt auf die Fresse. Ne? Und gerade mhm. so Kraftsport, äh, das ist auch nicht immer spaßig. Ne? Das ist auch manchmal echt, äh, da in so einem schwitzigen Keller zu trainieren, während alle anderen bei draußen bei 35 Grad äh, ein Eis essen oder Fußball spielen und so, das ist manchmal auch nicht immer, aber da muss man eben für brennen. Und äh, da hat sich bei mir so der Harvesting-Virus dann ausgebreitet. Und denn wenn das dann auch so erfolgreich läuft, dann bleibt man halt dabei, aber du hast natürlich eine hohe Abbrecherquote, weil das tut halt auch weh, Das auch Sport, der weh tut. Ja. Yeah. Aber äh, hat mich Gott sei Dank nicht ins Boxhorn jagen
0: lassen. Mm. Du bist 87er Jahrgang, sprich zwei Jahre jünger als ich. 87 kam, ich habe extra nachgeschaut gerade noch, der Film Over the Top ja. mit Sylvester Stallone raus. Glaubst du, es ist so ein bisschen göttliche Fügung oder hat der <lacht> Film tatsächlich sogar eine Rolle gespielt? Hast du den gesehen, okay. bevor du angefangen hast mit Armdrücken?
1: Also das Krasse ist, ich kann mich da ganz dunkel dran erinnern, weil meine Eltern früher mal VHS, also Videokassetten ausgeliehen haben und weil mein Papa und meine Mama, wie wahrscheinlich jeder in den 90ern auch großer Sylvester Stallone Fan war, kann ich mich dunkel dran erinnern, wie die da in der Bar gedrückt haben. Mhm. Ja, und Natürlich, als dieses Turnier halt aufkam, Armwrestling verbindest du gleich mit dem Film und mein Papa, Mensch, das ist doch over the top. Aber wie ich schon eingangs sagte, da gab es eben nicht mal, oh, ich gucke mal schnell bei YouTube den Film an, sondern äh, aus der Erinnerung halt ich so, ja stimmt, und da muss ich ein ganz kleiner Knopf gewesen sein. Aber das ganze, der ganze Film hat natürlich auch dem Armresting, speziell in Europa, einen enormen Push gegeben. Denn damals ähm, war eben auch diese Qualifikation für diese Weltmeisterschaft in Las Vegas, die in dem Film behandelt wird, die der Rahmen davon ist, die fand wirklich da statt. Und da hat natürlich die Produktionscrew relativ früh losgelegt und geschaut, dass sie auch Qualifikationsturniere selbst aufziehen in ganz Europa, in verschiedenen Ländern und dadurch eben auch die Qualifikation machen, um an dieser WM in Las Vegas teilzunehmen und dadurch, wodurch diese Produktionsfirma damals in München die erste deutsche Meisterschaft ausgerichtet Also ist vielleicht göttliche Fügung, weil ich gehe dann auch immer mit der deutschen Meisterschaft mit, wenn ich 34 bin, ist auch die 34. deutsche Meisterschaft und so. Also vielleicht ist es Fügung, vielleicht muss es so sein.
0: Es gibt auch ein Turnier oder ein Wettkampf, der so heißt, oder? Wenn ich da jetzt richtig informiert genau. bin. Genau,
1: genau, das ist auch immer für, natürlich in Anlehnung an meinen ähm, an den Film. Äh, hat ja mein Club VfL Wolfsburg sozusagen das deutsche internationale Turnier, das All the Top, was jährlich in Wolfsburg stattfindet und hoffentlich auch dieses Jahr dann wieder stattfinden kann, nach diesem Titel benannt. Und ist halt auch so das Wimbledon des Armwrestlings. möchte ich mal ganz stolz sagen.
0: Also ich selbst habe relativ wenig Ahnung vom Armwrestling, aber das ist bestimmt gar nicht mal so schlecht, weil dann lernen die Zuschauer und ich heute noch was. Ich frage mal ganz doof, ist dein rechter Arm überhaupt so ein Vorteil, wie man es im ersten Moment denken würde? Weil beim Armdrücken wird doch sowohl mit links als auch mit rechts gekämpft. Kannst du da mal ein bisschen ähm, Info genau. und Kontext reinbringen?
1: Also so ein armeistigen Wettkampf ist immer so strukturiert, es gibt Links- und Rechtsklassen. Auch auf so einer Weltmeisterschaft, das arbeitet, das ganze Ding arbeitet in Gebietsklassen. Wenn du so die größten Turniere nimmst, dann hast du äh, von 55 Kilo bei den Herren die kleinste Klasse, 45 Kilo bei den Damen die kleinste Klasse und dann meist 5 Kilo Schritte bis zu 90 Kilo und dann ab 90 Kilo er schritte also 90, 100, 110 und über 110 Kilo. Das sind so die grundsätzlichen Gewichtsklassen dabei. Und dann gibt es immer so, gibt's auch verschiedene Altersklassen und nach Geschlechtern, also es drücken auch Frauen und Männer. Es gibt auch Jugendklasse unter 16, unter 18, unter U21. Und dann gibt es so die Seniorenklassen und dann gibt es die sogenannten Mastersklassen ab 40, Grandmaster ab 50 und so weiter und so fort. Je größer das Turnier, umso mehr verschiedene Gewichtsklassen gibt es, wie ähnlich wie beim Boxen, ähnlich wie beim Judo. So, so also wie bei ganz vielen Kampfsportarten. Ne? Mhm. Genau, das ist so äh, die Basis. So ist der ganze Sport erstmal eingeteilt. Und ähm, ja, Vorteil, ähm, es ist eine gute Basis. Das muss ich wirklich halt sagen, weil das ist, ich vergleiche es mal ganz gerne, Dirk Nowitzki wäre wahrscheinlich nicht so ein super Basketballer geworden, wenn er nur 1,65 gewesen wäre. Ja, das definitiv. ist das Gleiche halt auch. Ne? Und das ist speziell, wenn es äh, in so Kategorien geht, wo das noch nicht so professionalisiert ist, ist das ein Riesenvorteil. Und umso professioneller das ganze Ding wird, ja, und das zieht halt auch wieder die Leute an, die dafür Talent haben. Und wenn man den ersten 15-jährigen 15 Georgian gesehen hat mit dem Vollbart, dann weiß man, es gibt <lacht> auch noch andere Menschen mit guten genetischen Voraussetzungen. Also, Aber äh, genau, und da gibt es halt verschiedene, also ich kann mit dem linken als auch mit dem rechten Arm kämpfen, die ganzen Klassen sind auch voneinander ähm, abgetrennt. Also freitags dann immer alle Klassen links und samstags dann immer bei einer Weltmeisterschaft der Königstag alle Gewichtsklassen mit dem rechten Arm.
0: Du kämpfst dann nur mit Rechts, also nimmst du den Rechten als Vorteil oder startest du in beiden und versuchst da irgendwie so das Beste mitzunehmen, was gerade möglich ist?
1: Also rechts starte ich immer und links starte ich gelegentlich auf nationaler Ebene, je nachdem wie ich okay. mich gerade drauf fühle und wie ich mich halt fühle. Äh, hab das jetzt ganz wieder ein bisschen, ein bisschen professioneller angegangen, mit dem Linken wieder zu drücken. In letzter Zeit leider jetzt solche Pandemie bedingt natürlich schwierig, erstmal keine Turniere zu absolvieren, aber ich bei deutschen Meisterschaften da, ich glaube, ich war ich einmal in den Top 5 oder so mit dem Linken, aber jetzt nicht äh, bei weitem nicht so erfolgreich wie mit rechts und da habe ich auch kein internationales Niveau davon mit dem mhm.
0: Man kennt es ja, dass gerade Kraftsport so ein bisschen aufs zentrale Nervensystem geht. Wenn du jetzt freitags mit links startest, äh, hat es irgendwelche auf Auswirkungen auf deinen Samstag mit rechts, auf deine Paradedisziplin sozusagen?
1: Das kann ich schlecht beurteilen, weil ich meistens war in so einem ein mit links und rechts starte. Also auf internationaler Ebene ist es meistens mehrtägig. Aber ich denke halt auch so, also du musst dich zum Beispiel auch wenn du mit dem rechten Arm antrittst, mit links halt auch aufwärmen. Logischerweise, weil allein diese Griffkraft, ich habe schon äh, einen guten Kollege von mir, Dirk Schenker, der drückte damals mit rechts und hat sich mit links den Bizeps gerissen, weil er sich so unter Körperspannung festgehalten hat. Also du musst mit dem ganzen Körper fit sein. Da reicht es wirklich mhm. nicht nur isoliert einen Arm zu trainieren, wie in jedem Kraftsport, jedem Kampfsport halt auch. Ne? Und ich denke halt auch, dass das mental vielleicht auch ordentlich was wegnehmen kann. Speziell, wenn man vielleicht nicht so erfolgreich mit dem Linken mit dem linken läuft. Aber kann ich jetzt, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner dafür. Mhm. Aber ich, ich denke, es nimmt was weg. Aber ich konzentriere mich halt dann auch so auf so einen großen Wettkampf Wettcamp, eben auf den Rechten.
0: Mhm. Wie viel stärker ist bei dir der Rechte im Gegensatz zum linken Arm? Kannst du das irgendwie so ungefähr quantitativ bemessen? kann ich nicht so bemessen,
1: äh, weil es auch beim Armresting nicht auf Werte und Kilos ankommt. Ne? Also ja. ich mache einen Hammerkörn mit dem linken mit 22 Kilo und mit dem rechten vielleicht ein 35 Kilo. Ne? Das ist äh, okay, schon ein enormer Unterschied, speziell prozentual. Aber wir haben ja keine Meisterschaft im Hammerkörn, sondern wir haben eine Meisterschaft im Armresting und da ist immer wieder ein anderer Gegner. Und ich drücke auch mit dem linken ganz anders als mit dem rechten von der Technik. Also es ist einfach mhm. so. Ja, aber kann ich nicht qualifizieren. Mhm. Äh, trifft auch das ganze Thema überhaupt nicht dabei.
0: Mhm. An der Stelle werfe ich mal einen Zuschauerkommentar in den Raum. Da hat jemand gesagt, dass es gerade bei den Profis viele Athleten mit Gendefekt gibt. Kannst du das so bestätigen?
1: Naja, das ist denn schon normal. Das ist halt <lacht> nicht die Frage. Mhm. Ne? Also ich, ich kenne so wenige, aber das sind meistens, oder in 99% der Fälle, auch nicht das gleiche, was ich habe. Und äh, die Frage ist halt, wo fängt ein Gendefekt halt an? Es gibt natürlich auch wieder ein anderes Muskelwachstum und dergleichen halt, aber so von vielen zu sprechen dabei, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Hm. Das sind viele, die mit einem Arm stärker als mit dem, mit dem, anderen sind halt, ne? Aber das implementiert halt auch, du hast halt generell mit dem rechten Arm höheres Niveau als mit dem linken, weil einfach viel mehr Menschen auf der Welt Rechtshänder als Linkshänder sind, ne? Das ist so, das kann ich damit, und dass viele Menschen halt auch sich besser mit einem Arm fühlen und deswegen auch so, mit einem Arm nur antreten, aber so, dass da jetzt mehr Geneffekte sind, das äh, habe ich noch nicht festgestellt.
0: Mhm. Kennst du Leute, die genau dasselbe haben wie du und Armdrücken machen?
1: Also ich kenne zum Beispiel Oleg Zog aus der Ukraine, der hat halt einen stärkeren linken Arm, aber der hat halt was anderes. Ne? Ähm, der hat halt, muss auch irgendwie eine andere genetische Besonderheit haben. Arto Makarov auch aus Russland, der hat so einen so ein Muskelwachstumsgehendeffekt, glaube ich, der alles betrifft. Da muss ich aber vorsichtig sein, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Das mhm. möchte ich wirklich, muss ganz vorsichtig sein. Aber, ja, und sonst kenne ich natürlich auch Gregory Jasch aus Ungarn. Der hat halt natürlich auch einen rechten, deutlich stärkeren Arm als links. Aber ob das jetzt vom jahrelangen Training oder von jahrelangen Turnieren kommt oder auf irgendwas zurückzuführen das kann ich gar nicht
0: sagen. Mhm. Es wird ja sicherlich immer sich bei einem Athleten ein stärkerer Arm rauskristallisieren und den wird man dann in den meisten Fällen auch stärker trainieren oder sich darauf fokussieren und dann ja. wächst der wahrscheinlich auch einfach stärker als der andere, oder?
1: Ja, natürlich. Also es muss jetzt ja nicht immer so ein optischer Unterschied sein oder auch so. den, nee, aber es hat jeder immer also einen Favoritenarm und wer das ist einfach so. Das, das prägt sich einfach raus. Also und wenn er nicht stärker ist, dann ist man zumindest mit einem erfolgreicher. Also die wenigsten, wenn man so ins höchste Niveau gibt, die sind links mit rechts äh, genauso gut. Also das mhm. ist schon, bildet sich immer so ein Favorit raus.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, ja, guck mal Matthias, bei dir ist der Arm ja auch größer, du hast da einen riesen Vorteil. Was sagst du zu den Leuten? Ist das ein Thema unter euch äh, Wettkämpfern untereinander?
1: Nee, unter Sportlern gar nicht. Also überhaupt nicht, weil äh, man das sieht natürlich mir. auch viele viele Sportler, es kommt immer nur sehr häufig von den ja, von den äh, die sich damit nicht so auskennen nicht im Sport drin sind, weil, wie das Beispiel, du rennst euch zum Basketball und sagst, na, wenn du 20 cm kleiner wärst, wärst du ja nicht so gut. Ja, ich bin aber nun mal so groß, ich hab die nun mal. Und was ist denn, wenn ich zwei davon hätte? Was ist denn, wenn ich einen links der genauso dick wäre wie rechts? Also, aber im mhm. Athleten ist das nie ein Thema. Nie, nie. Also, weil da gibt es eben genug faszinierende Körper und genug auch äh, Besonderheiten, aber alle, die da oben sind, die sind nicht da, weil sie Talent haben, sondern weil sie einfach auch sehr, sehr viel trainieren und äh, dem Sport sehr viel unterordnen. Sei es durch Training und sei es auch einfach durch Erfahrung sammeln.
0: Ja, das ist immer so ein großer Punkt, glaube ich. Du sagst es mit dem Basketball richtig, gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schwimmer-Effekt, da sagt immer jemand, ich hätte gern einen Körper wie ein Schwimmer. Ich fange jetzt an zu schwimmen. Die Frage ist halt, hat der Schwimmer einen Körper wie ein Schwimmer, weil er so viel schwimmt oder ist er Schwimmer ja, geworden, ja. weil der Körper so gut war? Und so ist es halt bei dir auch und bei Basketballern auch. Ich spiele nicht Basketball, weil ich bin bloß ein Meter 87 und keine 2 Meter.
1: Ja. Ei oder Huhn halt, ne? das Ganze. Und mhm. ist ja wie in jedem Sport so, durch Training und Technik wird man immer besser. Immer. Mhm. Also ich bin der festen Überzeugung vielleicht nicht, aber wenn du auf einem Weltlevel bist, harte Arbeit schlägt, äh, schlägt Talent immer. Mhm. Und die harte Arbeit muss nicht immer nur über Training sein, sondern auch Erfahrung sammeln und viel dem ganzen Sport unterordnen. Das kann auch sein. Ich war letztens erst wieder ähm, äh, viel unterwegs, um, 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 um mit anderen Händen, mit anderen Leuten zu trainieren, um da wieder mich an andere Gegebenheiten halt zu gewöhnen. Also man nimmt halt auch immer von jedem Sparring immer viel, viel mit.
0: Mhm. Was mich interessieren würde, du hast das Thema Technik jetzt schon angesprochen, wie viel beim Armwrestling ist Muskulatur und wie viel ist Technik?
1: Um, es gibt verschiedene Grundtechniken um, und meine Meinung, die gibt es aber auch äh, anders. Ich würde mal sagen, du brauchst so diese Kraft und dieses Gewichtstraining halt als Basis, weil du brauchst natürlich erstmal den ganzen Muskel- und Sehnapparat, der dir das Ganze auch umsetzt, aber ich denke immer, dass... Es gibt für jede Technik und für jede Kraft immer eine Gegentechnik. Ne? Mhm. Das, also ich würde es immer so beziffern, dass 70% Technik sind und 30% die Kraft
0: Mhm. Kannst du darauf mal eingehen, wenn du sagst, es gibt verschiedene Techniken, das heißt ja dann quasi, also ich nehme jetzt mal Tennis als Beispiel, es gibt ja da so ja, Leute, ja. die die spielen Serve and Volley, das liegt jetzt einem anderen äh, Tennisspieler immer nicht so, so wird es bei euch auch sein, der eine, der macht bestimmte Sachen, wo du sagst, ah, das, da komme ich irgendwie so gar nicht gut drauf, klar, wenn der mich jetzt in einem Turnier irgendwie erwischt in Runde drei und nicht im Halbfinale, mhm. dann ist ja, immer immer ja. ein bisschen doof.
1: Na, also es gibt immer, Geschwindigkeit spielt eine große Rolle nach dem Startsignal, denn die meisten Kämpfe im professionellen Armesting sind nach zwei Sekunden beendet. Na, das bedeutet eben, die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle und dann gibt es halt einfach, gibt so drei Basic-Techniken so. Das ist der Topo, den wir mal ein bisschen ausholen. Dann mhm. drehst du halt aus der Hand raus, ne? das bedeutet, du versuchst mit der, also du kannst mal meine Kamera checken, du versuchst mit der Fläche unterhalb deines Daumens die Finger des Gegners zu, zu öffnen. Also du rollst den auf den Gegner nach hinten rollst du auf und dann nimmst mhm. du so den Haken, dann nimmst du halt so eine Hakenposition an ein und drückst mehr ans Handgelenk und mehr tief rein. Gibt es noch einen Haufen Abweichungen und einen Haufen Spezialisierung davon. Und da gibt es noch so diese, diese Side Pressure, noch die Presse halt da baust du manchmal das Handgelenk auch nicht so und drückst halt mehr in den Bizeps rein so halt. Ne, gibt es auch viel. Uh, ja, viel im Netz, so das anzugucken. Das sind so die die, die, die Basics, wirklich die, die Trainingstechniken, die man ganz am Anfang erlernt. Und dann gibt es natürlich uh, mit abgeklappten Wrist oder also abgeklappten Handgelenk, mit Dead Wrist, also mit verlorenen Handgelenk, dann uh, uh, Deep Hook, uh, High Hook <lacht> und so weiter und so weiter. Ganz, ganz viele uh, spannende Begrifflichkeiten und da gibt es halt ganz viel. Um, und das ist halt die Frage, du musst dich halt, womit du wo dich wohlfühlst, ich bin relativ großartig, ich bin 1,85. Und kämpfe meistens bis 70 oder 75 Kilo. Das bedeutet, ich bin in der Regel immer mindestens Kopf größer als meine Gegner und da bietet sich bei mir der top an. Und zum Beispiel habe ich dann, wenn so ein kleiner, gedrungener Athlet kommt, ähm, mhm. Schwierigkeiten, da muss ich halt höllisch aufpassen, dass der nicht in so einen tiefen, tiefen Haken halt reinrutscht. So und deswegen mhm. eben bei mir natürlich auch, weil ich eine große Hand habe und ein starkes Handgelenk eben viel auf die Finger durch den Top-Hole gehe. Aber. Mit der Zeit prägt sich halt alles auf. Und deswegen sage ich eben, es gibt für jede Technik auch eine Kontratechnik, mit der man der begegnen kann.
0: Mhm. Kann Armdrücken auch mal eklig werden? Also es gibt ja sicherlich verschiedene Regeln. Wenn man jetzt in den Kampfsport geht beispielsweise, gibt es ja so, so Drücktechniken, dass man irgendwie hebelt und so ekelhaft irgendwie den Leuten an die Hand drückt an bestimmte Stellen, dass es halt so ablenkt und wehtut oder sowas. Gibt es sowas beim Armdrücken auch, dass man so in der Grauzone unfair kämpfen kann?
1: Also es gibt so manche Sachen, unter Tisch kannst du halt ganz viel machen. So also mit dem mit okay. der Beinstellung. Also immer der, der Athlet, auf der, der auf der Seite steht, also immer die Tischseite ist deine. Das bedeutet, sonst kann sich der, dein Gegner kann sich natürlich auch auf der anderen Tischseite mit den Beinen abstützen und sozusagen so also katapultieren, so mit dem Beindruck halt. Und das geht mhm. zum Beispiel auch zu. Vermeiden, normalerweise regelt man das vor dem Kampf und sagt, so Schiedsrichter, pass auf, unter dem Tisch hier ist meine Tischseite, da darf sich der Gegner nicht abstützen. Es gibt natürlich auch Sportler. Die warten, bis der Kampf losgeht und kicken einem das Bein unten weg. Gibt's okay. auch. Ja, so was, was so unterm Tisch abgeht, ne? Und dann gibt es ganz einfach so, so ein paar Sachen, die einfach eklig werden, zum Beispiel, wenn man das Handgelenk so so abklappt. ne Also wenn das, wenn man mit einem mit Dead Wrist, also mit dem toten Handgelenk drückt, dann wird es richtig, richtig eklig und da kommt man in ganz, ganz häufig auch nicht mehr raus. Also das macht einen nur müde und natürlich kann man dann jemanden halt auch aus ausbluten lassen. Und dann hat man bei so, einer, bei so einer Weltmeisterschaft hat man ja nicht nur einen Kampf, sondern auch, es kann sein, wenn man in der ersten Runde gleich so ein Ding äh, erwischt und das Ding auch verliert, dass dann das ganze Turnier gelaufen ist. halt. Ne? Mhm. Und dann ist das noch so, Das sind so ein bisschen eklige Sachen halt. oder Mit dem Handgelenk kannst du halt auch viel machen und sozusagen die Blutfluss im Arm so ein bisschen ab, abknicken lassen, so am Handgelenk, wenn man da fies drauf drückt. Ist aber alles nicht so offenkundig durch die Geschwindigkeit oder gibt auch so ein paar Sachen, wo man, gibt verschiedene Fouls beim Ding, man kann halt auch das provozieren, einen Gegner rauszuschieben aus dem, aus dem Ellbogenpuls. Dann gibt es ein sogenanntes faul äh, die, die gelbe Karte. Das sind so ein paar dreckige Tricks. Aber die sieht man, muss ich sagen, wirklich wirklich sehr, sehr, sehr sehr äh, selten.
0: Und dafür ist ein Schiedsrichter da, der da ein Auge drauf hat. Äh, wie wird das dann bestraft? Also du hast gerade gesagt, gelbe Karte. Wann ist so vorbei?
1: Ähm, genau, es gibt zwei Schiedsrichter. Äh, ein haupt und so ein side Referee. Der eine für achtet in der Regel nur darauf, dass dein Ellbogen sich nicht vom Pad ab, von diesem mhm. halt abhebt. Ne? So ein ellbogen ist so das populärste Foul, das es so gibt. Das es denn ähm, gibt ein Foul, gelbe Karte, zweites Foul führt zur Disqualifikation, beziehungsweise da hat man dieses Duell verloren, dieses eine. Ne? Ach, dann gibt es eben natürlich noch ein Warning für einen Frühstart, ein zweites Warning gibt ein Foul, so ein bisschen bei Leichtathletik auch mit dem Frühstart. Verwarnung, und dann gibt es eben noch so so ein paar Fouls, die so häufig auftreten. Wenn man beide Füße vom Boden hochnimmt, gibt es noch eins. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch äh, so eine Dangerous Position, das bedeutet, wenn man in so eine Position kommt und sich so vom Körper wegdreht, das bedeutet mhm. eben, dass äh, der Druck alles auf dem Bizeps drauf ist und da äh, ein Gelenk wirken will, wo kein Gelenk mehr ist. Und dann wird dadurch einfach so, dass die schlimmste Verletzung beim Arm ist so eine Oberarmtorsion. Äh, provoziert. Und dann brechen die halt auch den Kampf, Kampf ab und man bekommt einen Foul. Ne? Mhm. Das ist auch so ein paar andere Schulterpositionen, dass du nicht mit den, mit deinen Schultern unterhalb des Tischlevels gehen kannst, wie es so, so im sogenannten Kings-Move häufig der Fall ist. Aber so das Häufigste ist wirklich dieses Ellbogenfoul. Das, das mhm. tritt ganz, ganz häufig auf, ja. mhm.
0: Wie viele Runden in einem Kampf musst du gewinnen, dass der Kampf dir gehört? Unterschiedlich. Also
1: bei einer Weltmeisterschaft habe ich so ein System da, trete ich in der Regel jede Runde gegen andere Sportler an. Das bedeutet, wenn äh, Matthias Schlitter aus Deutschland gewinnt in der ersten Runde gegen Georgien, ähm, dann geht es in der zweiten Runde vielleicht gegen Polen, dann in der dritten Runde gegen Finnland und so weiter, und dann kann ich erstmal auf diese Sportler nicht mehr bis in die Finalrunde äh, kommen. Also das bedeutet, es gibt so eine Vorrunde und dann gibt es die Finalrunde, die ab dem Halbfinale beginnt und dann könnte ich erst wieder auf diese Sportler treffen. Quasi, mhm. Das ist die eine Möglichkeit, so ein klassischer Turniermodus. Die anderen Möglichkeiten sind halt so Supermatches über Runden. Das bedeutet, man drückt äh, ja zwischen drei und sieben Runden gegen einen Athleten. Da gibt es manchmal eben so sechs Rundenkämpfe, die sind relativ populär. Da werden dann alle sechs Runden auch ausgedrückt. Und manchmal gibt es immer auch so die Silver Bullet. Wenn es dann drei zu drei am Ende steht, dann gibt es eben noch ein Match ums vier zu drei. Aber so diese Supermatches sind klassisch in der Regel über sechs Runden. Oder mhm. manchmal gibt es auch so ein Best of Best of Three, Best of Best of Two oder oder, ähm, dass man eben nach zwei Gewinnsätzen einfach, nach drei Gewinnsätzen abgebrochen wird. Das sind so alle Möglichkeiten, die es im Sport gibt.
0: Genau. Mhm. Und wenn man jetzt den ersten Modus nimmt, dann musst du am Start sein. Also, es ist K.O. Runde, du hast, ja. gehst ja. einmal rein und wenn der andere dich platt macht, dann bist du raus.
1: Ja, da, es gibt halt noch eine, gibt immer noch diese Hoffnungsrunde. Das bedeutet, wenn ich einmal verliere, bin ich noch in dieser, äh, auf der, auf der B-Seite, also auf der B-Seite und dann ja, aber bei einer Weltmeisterschaft, also ich habe schon Leute gesehen, die sind nach Brasilien geflogen zur WM, haben den ersten Kampf mit Rechts verloren nach einer Sekunde und den zweiten sich zweimal ausgefordert dann war's das. Dann können sie wieder nach Hause fliegen. Das ist, das mhm. bitte. Also das ist halt auch das, das Krasse, dass man eben nicht weiß, dass man 90 Minuten irgendwo spielt oder 60, sondern kann halt ganz schnell vorbei sein, wenn man einmal pennt.
0: Mhm. Gibt es irgendwie ein zeitliches Limit? Also der Schiedsrichter wird sagen, jetzt geht's los und äh, dann legt ihr äh, da alles in die Waagschale. Kann es irgendwie sein, keine Ahnung, 30 Sekunden, dann sagt der, hey, jetzt ist zu lang, jetzt wird gefährlich, nee. jetzt hören wir auf. Erst wenn der eine auf der anderen Seite unten liegt, dann ist vorbei.
1: Dann ist vorbei. Also ich habe schon Kämpfe gesehen, die gegen sieben Minuten, 13 Minuten. Sieben krass, Minuten auch, Boah, ja, das ja, ist krass. Ja, absolut brutalst. Und man darf auch nicht vergessen bei der ganzen, äh, bei dem ganzen Sport, der Kampf geht nicht beim Startsignal los, sondern der Kampf geht schon vor dem Startsignal los, um die bessere Position zu finden. Das bedeutet, in der Regel sind die Athleten so, dass die erstmal dieselbe, die sich selbst die Position suchen und erst wenn die nach 30 Sekunden keinen Griff gefunden haben, kommt der Schiedsrichter, sagt Referee's Grip und dann legt der eben die Hände zusammen. Und wenn man, wenn der Sportler äh, da irgendeine Bewegung macht, gibt es eben schon faul. Also es ist mhm. ein ganz auch hoher Stressfaktor bei da dabei.
0: Mhm. Wie sieht dein Training aus? Sprich, wie oft machst du pro Woche Kraftsport und wie oft Techniktraining? Oder ist es immer so eine Kombination? Du wirst dich ja wahrscheinlich immer extrem aufwärmen müssen. Ich habe gesehen, ihr arbeitet da ein bisschen mit Seilzügen, schon direkt ja, am ja. Brett quasi.
1: Ähm, ich habe so eine drei Komponenten immer in meinem Training drin. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, so wie die größten Dinger, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, da bereite ich mich dann so fünf, sechs Tage die Woche und dann ein bis zwei Stunden drauf vor. Und das mhm. ist so... Komponententraining, am Anfang ganz normales Krafttraining, wie äh, ihr auch alle im Fitnessstudio macht, Brust, Beine, äh, Kreuzzehne habe ich jetzt ein bisschen angefangen, oder sonst auch ganz normales Hanteltraining, also wirklich völlig gängig, auch keine riesen Werte, die ich da erziele. Und dann geht es eben in dieses konkrete äh, Techniktraining, da arbeite ich dann hier mit mit Equipment, also mit verschiedenen Seilzügen, mit verschiedenen Griffen, ähm, mit verschiedenen Hanteln, so viel auch mit so Cone Grips oder mit Griffverdickungen, ähm, da noch an den Gewichten und so, der wichtigste Part ist immer der menschliche Sparring. Einfach mhm. mit vielen verschiedenen Gegnern, verschiedene Situationen üben, mal ein Hakenmatch, mal, mal Topo, dann, wenn es auf das Turnier speziell zugeht, dann mehr auf Geschwindigkeit, auf Startsignal trainieren. Das ist so, das ist eben ein sehr, sehr intensives Training. Also da, speziell als ich angefangen habe, da bin ich anderthalb Stunden zu irgendwie zum Training gefahren, hab 20 Minuten vor die Kette gegeben und konnte wieder nach Hause fahren. Das ist mhm. halt so. ja. Aber aber das ist so das ist so das Training und das wird dann eben äh, Verschiedenheit gemischt, je nachdem, was so gerade der Schwerpunkt ist oder was ich jetzt für ein Defizit ausbauen will oder was ich mir für eine Technik überlege für das ganze Turnier.
0: Ja, da gab es auch eine Zuschauerfrage zum Thema Training, nämlich ob man Armwrestling auch ohne Trainingspartner trainieren kann. Sprich, könntest du dir vorstellen, wenn jetzt Corona ist und du darfst niemanden ja, sehen, ja. dass du dich komplett ohne menschlichen Sparring auf einen Wettkampf vorbereitest?
1: ist schwierig, aber es geht mhm. auf jeden Fall, weil, ähm, wie gesagt, ich arbeite auch ganz gut mit äh, Titan Grip zusammen, Titan -Grip da kann man auch so Equipment dafür holen. Also ich denke, es geht schwierig mit normalem Gym Equipment, aber wenn man sich da so ein bisschen aufrüstet mit ein paar Griffverdickungen, mit ein paar Seilzügen und so und einen tisch zu Hause hat, dann geht das schon. Aber so ganz ohne, ohne mhm. so Armresting-spezifisches Equipment, wenn man in der Liga spielen will, wird es schwierig. Ja, also, aber es Sparring ist nur, ist, ist nur durch
0: Sparring zu sitzen. Ändert sich in der Vorbereitung auf einen Wettkampf was am Training? Also ähnlich wie beispielsweise beim Powerlifting, dass man sozusagen peakt. Du hast jetzt gesagt, du trainierst ja. öfter, aber gibt es sonst noch Faktoren, die sich ändern, wenn du weißt, es steht ein Event an?
1: Na, es ist so so, ein, so ein, auch so recht üblich halt, ne? Dass man am Anfang oder ich am Anfang viele Wiederholungen mit wenig Gewicht, um erstmal wieder die Muskeln zu aktivieren und dergleichen, und dann wird es halt immer schwerer. Also dann bin ich am Ende bei bei sechs Wiederholungen oder manchmal äh, auch so ein Outmax nur auf einer. Das bringt aber nicht so viel für meinen Sport, sondern eher dann so diese, diese sechs, ähm, diese, diese magische sechs oder fünf zu erreichen oder vier und dann so sein maximales Gewicht über darüber zu erreichen, aber so klassisch und dann eben einfach, also ich halt so bei großen Turnieren dann mache ich so zehn acht bis zehn Tage vorher gar nichts mehr. Gar nichts, gar mhm. nichts, gar nichts mehr. Bloß noch so ein bisschen. Denn jetzt bin ich auch meistens in der Phase drin, wo ich mich äh, äh, von, von der Diät her ziemlich krass auf den Wettkampf vorbereiten muss.
0: Hm. Mhm. Das hast du jetzt schon richtig eingeleitet. Die Armwrestler auf Wettkämpfen, das hast du schon gesagt, werden in Gewichtsklassen eingeteilt, ja. was irgendwo bedeutet, dass man zumindest ein bisschen drauf achten muss, was man isst, außer man ist 130 Kilo schwer und startet in der größten Gewichtsklasse. Ja. Wie groß ja. ist bei dir der Faktor, Faktor Ernährung? Und kannst du mal sagen, wie sich das bei dir so tagtäglich gestaltet?
1: Also ich bin normal, sonst ein, mein Laster ist Cola.
0: Okay, ich mit Zucker.
1: gerne... Äh, ja, nicht, ja, ohne geht nicht. Das ist keine <lacht> Cola. <lacht> nee, ich trinke total gern Cola. Und das ist so mein größtes Laster. Und das ist so das, was ich denn als erstes weglasse. wenn Ich denn, ich muss Gott sei Dank nicht viel abkochen. Muss ich echt sagen. Ich bin immer noch relativ... Ich habe schon in, in Gewichtsklassen gekämpft, damals in Staaten. Da waren auch noch die äh, die Abstände zwischen Wiegen und Wettkampf ein bisschen größer. Da dachte ich, Mensch, drückt der 85 oder oder 90. Und dann nö, ich bin mit dir 70 Kilo Klasse. Ich habe äh, über die letzten Monate so 17 Kilo abgenommen. Und dann den Rest noch in der Sauna. Und ich, war schon froh, wenn ich wieder auf meinen 72 Kilo war zum Wettkampf mhm. halt, ne? Ähm, und wie jetzt gerade bei 75 Kilo und will dann halt wieder äh, zur Weltmeisterschaft in Orlando im September auf 70 Kilo runter. Ja, und dann klassisch dann Kohlenhydrate weglassen, mehr in die protein rein, mehr, mehr Pute anstatt Schwein, äh, wenn es darauf drauf zugeht. Aber das ist halt auch so, so ein Programm, was ich dann immer je nachdem, nach der Größe des Wettkampfs oder nach der Bedeutsamkeit des Wettkampfs immer anpasse. Ja und sonst Nahrungsergänzungsmittel, zieht eine Frage schon auch mit drauf, mhm. äh, auch so ein bisschen, da war ich bis jetzt noch nicht so stark mit drin, äh, habe mich damit jetzt erst mit beschäftigt, äh, bin da jetzt erst gerade dabei, ganz normal Omega-3-Protein, äh, also Eiweiß zu nehmen und ähm, genau noch ein bisschen was für die sehen das ist so, und um so ein bisschen noch Deep Sleep, äh, um da ein bisschen besser zu regenerieren, aber auch nichts Tolles, also relativ relativ äh, was eigentlich jeder Kraft und Kampfsportler nehmen sollte, ruhig, um seinen um seinen Mehrbedarf äh, abzudecken. Genau.
0: Mhm. Am Wettkampftag oder wahrscheinlich einen Tag vorher, teilweise auch, wird ja gewogen. Wie sieht es dann aus, sobald die Waage abgelaufen ist, fängst du dann an deine Ernährung noch mal ein bisschen umzustellen, die Kalorien zu steigern? Und wie sieht so die Ernährung im Wettkampf aus?
1: Ähm, also es ist recht unterschiedlich. So bei der Deutschen Meisterschaft habe ich einen Tag vorher wiegen. Und bei einer Weltmeisterschaft sind es mittlerweile, glaube ich, zwei Tage. Jetzt auch nicht mehr super viel Zeit. Natürlich will man dann danach erstmal schnell die Speicher halt, äh, auffüllen. Ich merke aber selber, ich bin gar nicht mehr gewohnt, weil wir hatten da schon Phasen früher, sind wir in einen amerikanischen Burgerladen rein und haben uns zwei Steaks bestellt und waren schon nach dem Brot zuvor Zeit. Deswegen äh, haben wir jetzt wirklich erstmal da umgestellt, so mit Honig was zu machen, weil der relativ, also so naturgelassener Honig auch erstmal gut die Speicher auffüllt und auch erstmal so ein bisschen kurzfristige Energie ähm, äh, bringt, ja, und dann einfach echt erstmal wieder normal was essen, auch mal wieder ein Getränk mit Zucker zu nehmen und so. Das ist wirklich echt erstmal ein tolles Gefühl. Und am Wettkampftag versuche ich halt äh, ja viel mit langkettigen Kohlenhydraten so ein bisschen morgens morgens zu frühstücken, weil ich dann natürlich auch im, im Laufe des Tages so ein Turniermodus ist, recht viel warten, weil du nie genau weißt, wann die Gewichtskasse aufgerufen wird. Aber ich kann dann auch nicht mehr viel essen. Dann geht vielleicht nochmal so ein Riegel, entweder ein Eiweißriegel, auch nochmal so ein Schokoriegel äh, oder sonst mal eine, eine Cola oder oder so ein bisschen, also ich habe auch jetzt, als Partner. Vollgas-Riegel, die machen auch so einen guten Riegel mit so ein bisschen Guarana drin und dergleichen das, mich so ein bisschen aufzu, aufzuputschen halt. Ne? Das ist so, aber du kriegst halt innerhalb, wenn der Wettkampf-Modus da ist, ich krieg da nichts mehr runter. Ich kann mich da nicht noch mit einem Brot stellen, sondern bin ich halt on fire. Und dann mhm. äh, will ich auch nichts, was mir schwer im Magen liegt. Sondern dann gibt es nochmal ein gutes Frühstück und dann äh, ja Feuer.
0: Ja, du hast schon gesagt gerade, du warst zum Beispiel in den USA. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen gelesen, dass du auch schon weiter rumgekommen bist. Was natürlich klar ist, wenn du international startest, speziell ins Auge gestochen sind mir die asiatischen Länder, Japan und Südkorea. Ja. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Das hat sich für mich so, als ich auf deiner Homepage gelesen habe, sehr, sehr interessant angehört, was es da für Einblicke gab.
1: Ja, also Japan und Südkorea war ich jeweils fürs Fernsehen. Da war ich nicht primär auf Wettkämpfen. Ich habe zwar mal dann auch mit den Sportlern vor Ort trainiert. Äh, hat jetzt eigentlich auch wieder nochmal so eine China-Japan-Tour anberaumt und mhm. bei so einer, gibt es so eine chinesische Champions League im Armresting, da würde ich nochmal als Gaststatter mhm. rein. Ist also jetzt natürlich durch Corona alles so ein bisschen zerschossen. Mhm. Aber so Japan-Südkorea war ich halt wirklich nur fürs das Fernsehen. Das war so eine Mischung aus Wetten, das und was bin ich, war ich damals zu Gast in Tokio und dann nochmal in Südkorea. Ja, was man halt so macht, ne? <lacht> <lacht> Aber sonst. Ähm, Sonst so also meine WM in Asien hatte ich bis jetzt in Malaysia, das war ganz cool, aber sonst ist natürlich der Sport sehr, sehr stark osteuropäisch geprägt, also mhm. da sind so die meisten Wettkämpfe, so gerade WM, EM, Da gibt es natürlich auch einen ganz anderen Sponsorenpool, vielen Polen, viel Bulgarien und dergleichen, Rumänien, Kroatien und dann sind immer noch mal so ein paar Exoten mit dabei, Malaysia, wie ich gerade sagte, Brasilien, recht regelmäßig geht es auch in die USA, das ist auch ganz cool. Ähm, aber natürlich freue ich mich immer auf solche Länder, die, also ich, ich glaube so, also Warschau habe ich schon häufiger jetzt besucht als Wien ne? oder sowas. Okay, also das ja. ist halt echt Wahnsinn. Also das ist wirklich so in den letzten zehn Jahren speziell sehr stark nach Polen gerutscht, gerutscht das ganze Ding. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich jetzt mal in die polnische Sprache machen, weil das ganz mhm. äh, nützlich ist.
0: Ja, du warst oft im TV. Ich habe gesehen, du warst auch bei TV Total, wenn du das jetzt so retrospektiv ja gab es auch Erlebnisse, wo du sagen würdest, ja, würde ich jetzt nicht mehr machen, weil oft, gerade wenn man in so Comedy-Shows geht bei Stefan Raab, da wird man so ein bisschen in Kakao, durch den Kakao gezogen. Bei Bodybuilding ist ja auch immer so Kraftsportler, ja, die werden immer ja. so ein bisschen so auf die Schippe genommen. Würdest du sagen, dir ist irgendwas passiert, was du jetzt im Nachhinein nicht mehr machen würdest?
1: Ähm, um. Man ist ja da, oder ich bin ja auch da, um Klischees zu bedienen, weil es ja eine Entertainment-Sendung. ist ja keine ja. Sportdokumentation, ist jetzt auch kein äh, kein Podcast, was wir jetzt gerade auch haben, um uns ein bisschen länger zu unterhalten. Deswegen, ich war froh damals bei Stern TV, dass ich da mal nicht nur zwei Minuten äh, reagieren konnte, sondern auch mal echt eine Viertelstunde über mich äh, sprechen konnte und über das Ganze, was dahinter steht, weil ich kriege so häufig äh, die Frage, Mensch, wie viele Fragen hast du denn beantwortet? Und es ist meistens fünf, aber die tausendmal, weil es sind immer recht ähnliche Fragen. Deswegen freue ich mich auch, dann immer mal so ein bisschen eine, eine Lanze für die Kraft- und Kampfsportler zu, zu brechen, dass da auch ganz viele Leute erstmal mit sehr viel Passion und sehr viel Leidenschaft reingehen und auch was in der Birne haben. Denn mhm. äh, wir haben halt nicht so so ein, so ein Team hinter uns, die die ganzen Reisen planen, die die ganzen äh, Ernährungssachen ausrechnen, nicht so ein riesen Trainertyp, sondern die meisten machen es halt aus Leidenschaft und sind halt ein mhm. Ganz vielen Sportarten jetzt auch. Genau, Und aber so negative, man, so speziell in Asien, da war ich wahrscheinlich sogar, wenn ich da noch jünger war, auch viel, viel vorsichtiger. Da würde ich jetzt wahrscheinlich noch viel lockerer mit manchen Sachen umgehen und ins Entertainment gehen. Ähm, aber sonst so richtig negative Effekte. Ach, Das, das kriege ich immer noch, bevor die Sendung äh, im Kasten ist gut eingenordnet und gut in eine Richtung gestellt. Und also ich war, ich habe 99er TV total auf äh, angefangen und da war ich noch ein kleiner Stückke und da lief bei uns dann immer Montag nach dem Videorekorder. Das war echt nochmal für mich eine große Ehre, mhm. äh, da zu sein, bevor die Sendung dann äh, nicht mehr nicht mehr existent war. Ähm aber es war jetzt auch kein Glanzstück, wo ich da viel machen konnte. Halt, ne? Das muss mm. ich halt auch sagen. Da sind dann echt so Sendungen, äh, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet, so so schöner, wo ich ein bisschen äh, die Klischees aufbrechen kann. Genau. Mm. So SternTV war super. So manche Sachen. Äh, aber ich, ich bin immer, ich mache das Ganze ja national und international. Ich gehe mal davon aus. Ich will auch Leuten auch für die ein Vorbild sein und auch zeigen, dass man Mensch, wenn man auch nicht körperlich, nicht vielleicht gleich äh, wie beim Bund T1 gemustert ist, aber ganz normal ist, auch das Beste, daraus machen kann. Weil ich denke immer so, ich kriege ganz viel Post auch international, Süda, Süd, äh, Südamerika, Mexiko und von sonst wo, Indien letztens als wieder Post, äh, Ah, und da war halt äh, Mensch ich habe auch einen Sohn der hat das und das das ist nie das gleiche was ich habe aber der hat ich im Fernsehen gesehen der freut sich der rennt jetzt mit seinem Arm durch die oder mit durchs Wohnzimmer und sagt ich bin hier äh, Megaman und weiß du, Geier was und das ist halt cool und ich hätte mich halt als Kind auch gern sehr sehr drüber gefreut ne also und ich gehe ja auch diesen Weg gerade ich habe mich ja auch im Keller verstecken können aber ich mache das ja alles nur um äh, weil es mir erstmal gefällt aber natürlich weil weil ich auch Leuten zeigen möchte dass sie das Beste aus ihren Forst zu so machen sollen und können und sich nicht verstecken sollen.
0: Hat lange gedauert, bis du so positiv damit umgehen konntest, weil es gibt ja auch das komplette Gegenteil, dass Leute sich dann, äh, ja, wie du schon sagst, im Keller einsperren, so ein bisschen vereinsamen und ja. äh, für alles irgendwie eine Ausrede finden, warum sie das nicht machen können.
1: Ähm, na, mir hat in der Sport ganz viel gegeben, ne? und seit ich dabei äh, mit 16 damit angefangen habe, auch relativ früh, das war auch ganz, ganz cool, gerade so Leute, die das nicht so einschätzen können. Das war dann nicht mehr eine genetische Besonderheit, sondern war, das ist doch der Armdrücker. Ach so der Abendrücker. Achso, na dann mhm. ist auch alles, war einfach ja, alles erklärt ja. halt damit, ne? Und das ja. ist halt echt so wert. Eben der Sport hat auch ganz, ganz viel gegeben. Also auch dieses äh, sich interessant. Ähm, ich hatte, bevor ich damit angefangen habe, ich hatte vier Länder besucht und eins davon war Disneyland.
0: <lacht>
1: und äh, war noch nie geflogen und mittlerweile jetzt nach 17 Jahren. Äh, habe ich glaube ich 50 Länder besucht und habe mehr äh, zum Teil manche Jahre mehr Zeit am Flughafen als in meinem eigenen Bett verbracht und wie gesagt und das 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 bringt auch unglaublich weiter fünf Sprachen gelernt und das äh, bringt halt da einen auch menschlich weiter und eröffnet halt auch neue 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 Perspektiven und gerade das ist halt auch ganz toll war vor ein paar Jahren habe ich eine Südamerika Tour gemacht und da sind Leute zum Teil angeflogen um mit mir zu trainieren in Argentinien also das ist natürlich eine große große Ehre und das freut mich halt ne
0: was auch von vielen gefragt wurde, um nochmal eine Zuschauerfrage einzustreuen, was machst du eigentlich beruflich, beziehungsweise kannst du von dem Armwrestling und dem Drumherum leben?
1: Also erstmal grundsätzlich im Armwrestling gibt es keine staatliche Förderung. Deswegen ja. bin ich, kann ich mal die breite Brust machen, auch meine Partner hier angewiesen und freue mich, dass sie auch mich dabei unterstützen und den Sport unterstützen. Es gibt keine staatliche Förderung und dann muss in der Regel, mein Club für Wolfsburg, die schießen manchmal so ein bisschen was dazu, aber ich muss alle Reisekosten, Startgebühren, Übernachtung, Transport, alles selbst tragen. Ne, prinzipiell erstmal selbst tragen, weil keine Förderung äh, über, über Sport oder dergleichen. Ähm, genau, es gibt auch ganz, ganz wenig Preisgelder. Als ich damals 2013 äh, Vize-Weltmeister geworden bin, da dieselbe Medaille, habe ich 500 Dollar Preisgeld gewonnen. hab natürlich aber auch vier Nächte im Hotel gebracht, äh, verbracht, äh, musste da einfliegen, und so, also das war ruckzuck wieder weg. Das war das höchste Preisgeld, was ich je bekommen habe. Sonst bei ein paar Heavyweights da gibt es auch was, aber ähm, da lebt man auch nicht gut von, denke ich zumindest. Ne? Außer so punktuell, das sind so verstärkt in den Staaten Dinge, aber in den Staaten haben wir natürlich auch ganz andere Distanzen. Da äh, muss ich dann auch mal, wenn ich von Chicago nach Los Angeles will, da lege ich dann auch mal für ein Flugticket äh, ordentlich Kohle hin. Und das Preisgeld bekommt in der, in der Regel nur der erste oder nur die ersten drei. Der Achte kriegt halt in der Regel nichts, sondern mhm. zahlt nur drauf. Genau, deswegen habe ich noch einen normalen Job und bin bei uns im Landkreis für die Kindertagesstätten zuständig. Okay. <lacht> Schöner Kontrast, ich, habe, ich arbeite bei uns als Sachgebietsleiter, Spezialdienste nennt sich das und äh, habe vorher studiert. Ich habe einen Master im Personalmanagement und einen Verwaltungswirt noch gemacht und bin jetzt bei uns im Landkreis zuständig für die Kindertagesstätten. Die Pflegekinder, die Amtsvermünder, so die ganzen Jugendclubs und bin sozusagen ähm, Abteilungsleiter, Sachgebietseiter im öffentlichen Dienst.
0: Wenn man jetzt mal die Reisen außen vor lässt, ist Armwrestling ein kostenintensiver Sport. Also gerade dieses Equipment, was du brauchst fürs Training, das hat man einmal angeschafft, aber wie teuer ist es? Ist es ähnlich teuer wie Bodybuilding? Da muss man ja auch viel Essen kaufen. Und das hast du jetzt, glaube ich, in dem, in dem Maß nicht wie ein Profi-Bodybuilder.
1: Nee, nee, also ich. ich legst ja auch nicht mal darauf an, was zu definieren, was optisch zu definieren, sondern ich will erfolgreich sein. Mhm. Ja, das ist halt, das richtet sich immer nicht nach, äh, nach Optik oder nach nach Masse an Gewichten. Ne? Weil ich die Frage auch ganz oft kriege, Mensch, wie viel stemmst du da? Wie viel stemmst du da? Welche Bank drücke, meine Werte hier sagen, das traue ich mich gar nicht, ist lächerlich. Ist, ja, ja. Lächerlich ist auch da. uninteressant, aber äh, auch für dich. Ja, aber ist auch nicht, ist auch nicht, äh, also auch bei was Bodybuilder auf der Bank drücken, ist ja egal, weil diese müssen halt eben auf Peak, auf ihrem Performance-Tag da, halt, äh, da halt da sein und sonst kostintensiv also, ich denke, wir haben alle mitgekriegt, was jetzt gerade, äh, was halt mittlerweile kosten, <lacht> ja, also das ist ja auch richtig krass nach oben gegangen äh, und Sens eben so ein Home Gym und ich sag mal, so, so ein arm tisch der hat sich extrem verteuert, der kostet mittlerweile auch schon Tausender fast, ne? das sind so Dinge, aber das Teuerste sind eigentlich wirklich die Wettkämpfe ne? mhm. und die Reisen ähm, und wie es eben auch, das sind halt auch nicht also schon allein, ich fahre eine Stunde immer zum Training nach Wolfsburg und das ist halt was anderes als ein Dorfclub vor der Tür zu haben oder vielleicht noch in der Regionalliga ein paar Euro sogar noch drauf zu, noch zu bekommen halt, aber das ist halt immer die Spezialistentum und wenn man sich in so einer Bubble bewegt und äh, so ein hohes Niveau erreicht, dann muss ich manchmal auch 300 Kilometer in Kauf nehmen, um da mal ein gutes Training zu haben halt. Ne?
0: Mhm. Was ist am Training anders, wenn du nach Wolfsburg fährst in einen Verein als verglichen jetzt in deinem Keller? du hast ja auch eine Art Home Gym daheim.
1: Ja, ja. Na, das Sparring ist halt einfach so. Mhm. Wir treffen uns natürlich auch mal hier bei mir im Keller. Ich habe ja auch ein paar Tische stehen. Könnt auch, äh, Habe ich auch schon mal auf meinem YouTube-Kanal so mein Homegym vorgestellt und das wächst und gedeiht immer weiter, speziell jetzt gerade in der Pandemie. Mhm. Ich immer aufge aufgerüstet. Ähm, aber das Ganze ist halt das Sparring und wir haben da halt noch ein paar andere Griffe, so so ein Handfahrrad eben zum Beispiel, aber das Ganze ist ja einfach nur, dass da Leute sind und verschiedene Hände, die man sonst nicht drückt. Also mhm. auch gerade so Schwergewichte und so, dann einfach verschiedene Hände hat und dann mal so ein bisschen Trainingswettkampf machen kann, so ein bisschen King of the Table, einer bleibt stehen und die anderen machen immer so eine rochade Rotationsprinzip und man kann da so ein bisschen die ganze Kondition und verschiedene Techniken und verschiedene Hände halt einfach trainieren. Das ist so der, der Hauptunterschied und deswegen nehme ich das gerne ein, zwei weil wir in die Woche in Kauf
0: Thema Finanzen. Welche Rolle spielt Therapie bzw. Behandlung, Physio, Chiropraktiker, Osteopath? Weil gerade bei dem Sport, ich stelle mir es einfach so vor, dass da ja gerade schnell sehr viele Kräfte wirken und man sich da mhm. Dinge einklemmt, zerrt, kaputt macht, wo man einfach auch so tagesaktuell eventuell mal akut ähm, behandelt werden muss. Ist sowas häufig bei dir, dass du dich in eine Therapie begibst oder da sogar fixe Therapeuten hast, die da regelmäßig drauf draufschauen? Ja.
1: Äh, also, physio habe ich recht regelmäßig. Ähm, genau, das ist halt auch so ein Faktor, das ist auch gut für die Regeneration dergleichen, speziell auch so, da wirkt halt auch ganz viel Druck so, nicht nur auf die Muskelgruppen, sondern auch auf diesen, wie ähm, äh, das ist auf Deutsch, äh, Basic Hand Bones. Ähm. Na, diese Handwurzelknochen. Handwurzelknochen ne? <lacht> ja. zum Beispiel. Und die brauchen ein bisschen ein bisschen Pflege und da, ähm, aber so also jetzt gänzlich bin ich immer noch knock äh, und froh, dass ich von vielen Verletzungen halt verschont wurde. Also hat mir Gott sei Dank noch nie den Arm gebrochen. Ähm, mhm. Das letzte, was ich jetzt hatte, war so ein. Da hat mich ziemlich zurückgeworfen. Äh, man auch auf meinem, hatte ich auch bei YouTube nochmal noch mal dargestellt. Ich hatte einen Verdacht auf einen Bizepsriss und bin auch relativ schnell in MRT gekommen. Und dadurch, also hier in der Region, weiß man schon, was ich tue. Und dann gibt es vielleicht auch mal schneller einen Termin, als wenn man vielleicht nicht in dem Sport so aktiv wäre. Und dann hat sich das Gott sei Dank nur als Zerrung rausgestellt, äh, Gewinde, ist auch blöd, aber immer besser als ein Bizepsriss. Mhm. Und äh, da kriege ich dann immer auch mal schnell bei Bedarf einen Termin oder habe auch mal ein bisschen regelmäßige Termine. Genau, aber mhm. jetzt auch nicht übermäßig, auch nicht anders als andere Ka Kraft- und Kampfsportler.
0: Wie lange ist die Ausfallzeit, wenn du dir den Bizeps so ein bisschen anzerrst? Da kannst du ja eigentlich... Erst mal gar nichts machen, bis es äh, zugeheilt ist, oder?
1: Ja, das war richtig ätzend. Also das war, das war sechs Wochen, wo ich nichts machen konnte. Also mhm. das war so mit einer längsten Verletzungspause oder was Schweres zu haben. Das war richtig, richtig krass. Und das Schlimme ist halt auch, es war auch so eine, eine bizeps chörer challenge ja? weil dadurch, das gibt jetzt auch so ein paar Internet-Challenges. Und naja, da ja bin ja auch Sportler, auch wenn es keine Arme gibt, dann will ich ja halt auch eine gute Performance machen. Ähm, da ich mir einfach den Bizeps gezerrt. Klar kommt immer die Frage nach dem warum, warum machst du den Scheiß? Ja, hätte ich das Ding gehoben, wäre ich jetzt wahrscheinlich denn da äh, der, der King der, der Challenge gewesen. Aber es ist halt einfach so. Aber es ist halt wie so vieles. Und ich denke halt, wenn es jetzt nicht jetzt passiert, passiert es eine Minute später bei Blumengießen und so Weil da muss ja immer was mit sein. Die mhm. aufgewärmt weiß der Geier was. Aber äh, das ist so, so eine, das war so die bis jetzt die eine der längsten Verletzungspausen, hat relativ viel durch diese Handwort zu da habe ich fast anderthalb Jahre verloren, das war richtig, richtig mies. Da konnte ich nicht drücken äh, und nicht richtig drücken, aber sonst bin ich immer recht verschwunden geblieben. Und speziell auch diese Turniere, weil ich die ganzen, die Belastung jetzt mittlerweile kenne, ähm, so große Dinger, dann brauche ich ja mal zwei Wochen nach der Belastung nach so einem Turnier, aber dann kann ich auch schon relativ schnell wieder einsteigen, weil meine Sehnen, also noch mehr als meine Muskeln sich natürlich jetzt durch die jahrelange Belastung gut angepasst haben. Das war am Anfang noch ganz anders.
0: Man kennt ja die Stories, dass sich gerade Ungeübte beim Armdrücken schnell mhm. den Arm brechen. Auch der eine oder andere Bodybuilder dient da als Negativbeispiel. Ja, ja. Unter anderem, glaube ich, Victor Martinez hat sich mal beim Armdrücken den Arm gebrochen. Kannst du sagen, woran das liegt, dass sich gerade Ungeübte den Arm schneller brechen? Es ist viel Technik, aber ich würde jetzt vermuten, dass jemand wie du, der Arm drückt gegen jemanden, der ungeübt ist, dem nicht den Arm brechen kann, wenn er das nicht möchte. Uff,
1: na, also, in der Regel brechen die sich immer selbst den Arm. Okay. Also, das, äh, das, das ist einfach so. Und wenn ich das vergleiche, das ist leider immer so ein Klischee beim Armresting. Du kriegst die Frage als du, der Zweite zuerst, warum ist dein Arm so dick, äh, die Zweite ist dann immer, äh, wie oft hast du schon den Arm gebrochen? Mhm. Und das ist halt schade, weil du natürlich, du fragst doch nicht einen Fußball zuerst, wie oft hast du schon das Kreuzband gerissen? Mhm. Na, das ist aber immer so, schwingt das Ganze damit. Und, ähm, das ist halt so, was ich eingangs gesagt hatte, wenn man sich, wenn man nicht auf seine Hand schaut und sich so wegdreht. Wenn man mhm. sich einfach in so eine ungesunde Position bringt, also man bricht sich dann auch immer den Oberarm und man fand, also diese Oberarmtorsion, dieser Art Drehbruch ja, dabei. Das ja. ist eben das Problem, weil sich das einfach, da will ein Gelenk wirken, wo kein Gelenk ist. Und das ist so, und wenn sich manchmal jemand den Unterarm bricht, dann muss da schon vorher was kaputt gewesen sein. Also vom Armresting geht das definitiv nicht kaputt. Mhm. Da muss auch was technisch nicht stimmen. Und gerade im professionellen Armresting auf so einer Weltmeisterschaft, wo so 1000 bis 1200 Sportler aktiv sind, gibt es vielleicht einen Armbruch. Mhm. Und das ist vergleichsweise wenig, wenn ich da noch durchrechne, wie viele Kämpfe da stattfinden, mit links, mit rechts und durch die verschiedenen Runden. Ja, und das ist halt auch so diese Position, wo sonst normalerweise ein Schiedsrichter äh, ein Schiedsrichter den Kampf überhaupt schon abbricht, wenn überhaupt sowas droht. Und deswegen, wenn er zu Hause Armdrücken macht, äh, guckt immer auf eure Hand und geht immer mit dem Körper mit. Das bedeutet, ich gewinne... Und ich verliere, aber ich gehe immer mit dem Körper mit. Also ich gehe hm. immer, deswegen ist es ja nicht arm drücken, sondern es ist arm ringen. Kein Westen, also Ringe. genau. So mit dem Hebel. genau, weil ich immer, ich gehe immer mit dem ganzen Körper mit, deswegen ich nehme ich immer den Körper mit, egal in welche Richtung. Und dann, aber wenn ich schon auf die Hand gucke, dann habe ich schon 90% Verletzungsrisikos äh, ausgemerzt.
0: Mhm. Aber ihr seid da schon sehr, sehr krass fokussiert und gebrieft drauf, weil ich habe, glaube ich, neulich ein Video gesehen, da haben... Leonidas und Tetzel gegeneinander ja, gekämpft ja, und du warst auch das. Ja, genau. genau, also nach zwei Sekunden gesagt, stopp, 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 gefährlich. Richtig, richtig, genau. Das ist halt immer so bei
1: Newcomern, wenn die das noch nicht so drin haben, wie die sich körperlich verhalten müssen. Ne? Mhm. Das ist halt echt so, so wenn die nicht wissen, wie sie sich am besten äh, positionieren, dass sie den Körper hinter den Arm bringen und nicht umgekehrt, dass sie nicht auf ihre Hand drücken und dann. Ich habe einmal, ich habe ein paar Turniere auch geschieht und ich hatte einmal in so einem Amateurturnier das geht manchmal so schnell, dass ich einen Armbruch und seitdem bin ich so ein gebranntes Kind und also du vergisst doch das Geräusch nicht mehr. Mhm. Das ist trockenes Holz. Mhm. Ja. Nicht schön. Gilt zu vermeiden. Deswegen breche ich immer lieber einmal öfter ab, anstatt da, dass die Jungs, weil die haben alle noch einen anderen Sport, in der Regel auch einen anderen Beruf und das wäre halt blöd, wenn die sich in so einem Kontext äh, verletzen, der nicht ihr eigenes Sportart ist.
0: Du hast selber noch nie einen Armbruch gehabt. Es ist schon mal vorgekommen, dass du jemand anderem oder dass er sich an dir den Arm gebrochen hat oder war es nur als Du Schiedsrichter warst?
1: Gebrochen nicht. Ich habe in Holland meinem Sportler einen Bizeps-Bizepsabriss erlebt. Da habe ich richtig gemerkt, da habe ich, glaube ich, gedrückt und dann nach hinten so rausgezogen, habe richtig gemerkt, wie ich so die Bizeps sehe, also wie ich richtig so, der hing dann natürlich an einer anderen Stelle. Aber ich sag auch, das kam auch bestimmt nicht von unserem Drücken, sondern da wird vorher schon ein Fehler drin gewesen sein. Ne? Da wird vorher schon anderes gewesen sein. Und ich war dann so wahrscheinlich auch der Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte. Äh, nicht schön, will auch keiner, sondern äh, wir wollen eigentlich danach sportlich gewinnen und nicht aufgrund von einer Verletzung und wir wollen auch keinen verletzen, also keiner im armesting Sport.
0: Hm. Was ja, mich das auch, so das
1: Mieseste bis jetzt.
0: Ja, was mich auch mega interessieren würde und da sind wir tatsächlich bei einem der wenigen Elefanten im Raum, die mich beim Bodybuilding beispielsweise überhaupt nicht mehr interessieren. Ja. Gibt es beim Armdrücken Doping bzw. Dopingkontrollen? Also am Ende geht es auch irgendwo um Kraft und die Vermutung ja, liegt ja. zumindest nahe für mich.
1: Ja, also es gibt bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Deutschmeisterschaften, gibt es so eine Tested Events. Da wird auch, werden auch regelmäßig Dopingkontrollen äh, durchgeführt. Ich, ich wurde auch schon mehrfach getestet. Um, und es gibt dann auch so genannt so untested Events, ne, wo mhm. keine Doppelkontrollen durchgeführt werden. Und das ist eben wie in jedem Kraft- und Kampfsport halt ist das durchaus auch ein Thema. Und um, ich sehe das mittlerweile anders als noch vor ein paar Jahren, weil ich denke halt, also ich bin ich bin clean, ich bin natural. Mhm. Und wenn ich auf so ein Event fahre, wo ich äh, was ein nicht getestetes Event ist, ich habe damals eben, ich habe meine meine Silbermedaille habe ich bei diesen untesteten Event ge gesehen und ich kann ja dann davon ausgehen, da werden bestimmt auch Leute auf Stoff sein, ganz einfach, mhm. ne? aber dann muss ich für mich das akzeptieren oder ich kann nicht an diesen Events teilnehmen, aber mhm. ich bin eben nicht der Meinung, ich denke mal, wer sportlich betrügt, muss sportlich bestraft werden und das mhm. muss jeder für sich selbst einschätzen, ich denke aber auch, äh, ob es das wert ist am Ende dafür, weil ich kann in dem Sport ja vielleicht, wenn ich Hammer bin und der beste Armister vielleicht mal 100.000 Dollar meiner Karriere äh, verdienen, aber wenn ich da sehe, was manche dafür tun, also ich will halt auch noch mit 40 noch äh, rumflitzen und ich hätte auch noch gern zwei ge gesunde Roden. <lacht> Deswegen, äh, aber es muss jeder für sich selbst entscheiden und äh, da gibt es eben diese Weltmeisterschaft Orlando, wo ich mich darauf vorbereite, IV-Weltmeisterschaft, äh, da gibt es eben richtige Dopingkontrollen und bei der deutschen Masserschaft zum Beispiel halt auch. Ja. Mhm.
0: Bist du da drin in dem Thema? Also hast du dich auch mit Leuten unterhalten, die schon gedopt haben? Wird da gedopt mit Steroiden, wie es auch im Bodybuilding und Powerlifting der Fall ist? Es ist ja schon so eine Mischung aus Kraft, Technik ja. und auch Konzentration. Es gibt ganz viele Leute, die können sich nicht vorstellen, dass beim Dart, beim Billard, beim Schach gedopt wird, aber wird ja auch. Also es gibt Klar. ja auch Gedächtnis Klar, oder Kopfdoping. Wie ist es bei? Ja. Ja,
1: wrestling auch, auch, um zum runterzukommen, halt, also, Marihuana halt auch klassisch, ne? Also, es mhm. ist halt auch so, Koffein war ja bis vor, bis irgendwann auch noch ein Doping mit und dergleichen, oder Aspirin Komplex, also auch so, so Zeug, wo du dich fragst, ja, das macht mich jetzt auch nicht besser, aber es geht halt auch, wie du gerade schon gesagt
0: hast. pseudo ein, also, ist so drin.
1: Genau, ja, ja, <lacht> genau. Aber es ist halt, gibt halt so, ich bin da überhaupt nicht in dem Game mit drin, aber es sind halt eben die klassischen, äh, Mitte, die du gerade erwähnt hast, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, das ist auch kein offenes Thema, mhm. also da, da, ist das nicht, 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 da wird nicht offen übergesprochen.
0: Mhm. Du hast innerhalb deiner Karriere auf jeden Fall schon einige Titel geholt, vor allem mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen, welcher Wettkampf, würdest du sagen, ist der am stärksten im Kopf geblieben und was ist der Grund dafür?
1: Ähm... Um Also wahrscheinlich dann damals Silber bei der bei der WM, also Nimirov World Cup, das ist sozusagen die Profi-WM, das ist so das prestigeträchtigste Turnier der Welt. Das sind immer diese klassischen Game Shirts, das wie beim Golf so dieses grüne Jackett halt. Ne? Und mhm. jeder an der Armuts-Szene, wenn du mit so einem Game Shirt rumflitzt, der weiß, welcher Wettkampf das ist. Und das war so, weil es auch relativ unformell passiert ist. Also wir sind, da, wir sind da hingefahren. Ich war gut drauf, das wusste ich. Wann war das? Ja, aber das war 2013. Mhm. 2013, genau, äh, relativ, äh, kopffrei hingefahren, mental gut vorbereitet. Oder vielleicht auch nicht so eine hohe Erwartungshaltung gehabt. Und da bin ich echt gut durchgeflügt. Und, also, das war wirklich auch ein starkes Feld. Kasachen, Georgia, so, Kasachen, Georgia, Russen sind so die stärksten Nationen bei uns. Und das war halt super. Und sonst natürlich erste Turnier, was ich schon erwähnt hatte, bleibt halt immer im Gedächtnis. Mhm. Ja, und sonst sind eben ganz, ganz einfach so, einfach so Heimspiel over the top. Das bringt natürlich auch Amrissing aufs, nochmal aufs, aufs neue Level, weil da haben wir halt nicht so so eine ganz Tagesveranstaltung, wo ähm, nur Sport in Folge steht, sondern das ist halt ein Event für die Zuschauer, da haben wir Cheerleader, Heimspiel, 650 Leute in der Halle, die Helber oder Matthias oder Matti rufen halt und das ist echt so, Ah, da geht mir jedes Mal das Herz auf, das sind immer so die Heimspieler, das ist immer so, bin zwar in der ganzen Welt, aber ich komme immer auch sehr, sehr gerne in die Heimat zurück und drücke halt auch in der Heimat, ne? das mhm. sind so die Sachen, aber das sind so die die größten Sachen.
0: Wenn du es mal für dich analysierst, was fehlt dir noch für einen WM-Titel? Beziehungsweise ist es überhaupt realistisch, dass du einen holst? Wie viel ist am Ende Tagesform und wie viel einfach wirklich Training und Akribie?
1: Also ich war, bin jetzt ja schon ein bisschen älter, ne? 34.
0: Und mhm. ähm,
1: damals, äh, 2013 kann ich sagen, da habe ich wahrscheinlich die falsche Technik ausgewählt. Ich weiß mhm. nicht, ob ich denn das Match gewonnen hätte. Ich muss aber sagen, dadurch, dass das immer keine Liga ist, wo ich jede Woche kämpfe, sondern das ist eine Eintagesveranstaltung, auch beim Bodybuilding und so, na, wenn ich da nur scheiße geschlafen habe, oder vielleicht auch, äh, mir geht's irgendwie, ich hab einen leichten Infekt und so ein Kram, also mir hat letztes, bei der letzten Wettkampf, mich super noch vorbereitet, war mega stark, so, dann ballert mich auf einmal so ein Effekt, äh, Infekt, weg, mit 40 Grad Fieber, und ich musste noch kämpfen, dass ich überhaupt, überhaupt noch dahin fahren konnte halt, mhm. Das war halt echt, Total bitter, wenn sich da sechs acht Wochen alles auf diesen Tag fokussiert und dann haut sich halt aus den, äh, haut sich, äh, auf die Bretter. Äh, genau, und ich denke halt, es ist planbar, wenn ich gut drauf bin, dass ich bestimmte Platzierungen erreiche. Top 5, Top 10. Also immer WM eben beim immer das ziel Top 10 und was darüber hinaus geht super. Aber bei der letzten Europameisterschaft in Griechenland 2019 bin ich Vierter geworden. Ob ich da jetzt viel schlechter war als der Zweite, oder ob ich da äh, viel besser war als der Sechste, kann ich gar nicht sagen. Das ist immer so, wie so die Auslosung ist. Vielleicht hat jemand in der ersten Runde einen Kampf, der geht sechs Minuten. Losglück ist entscheidend, Tagesform ist entscheidend. Aber äh, Malaysia damals, ich habe damals sieben Kämpfe gewonnen ne und habe nur gegen, da war ich vierter, 2015 war Weltmeisterschaft Meisterschaft, da war ich vierter und ich habe eben durch Faulzeit gegen den Dritten verloren. Mhm. Einmal in der Vorrunde und einmal im Halbfinale. so und dann stehst du da halt als Vierter, schlimmster Platz der Welt. Ja. Mhm. Das war halt bitter, aber vielleicht wäre es halt ganz anders gelaufen, wenn ich nicht gegen den am Ende Drittplatzierten gekämpft hätte, sondern den Zweitplatzierten, weil der mir halt auch vom Körperlichen besser lag. Mhm. Weiß ich nicht, aber mhm. ich bin auf jeden Fall, durch diese Silbermedaille habe ich, also ich würde immer eine WM-Medaille gewinnen, ob das eine waff wm medaille eine IFA-WM-Medaille oder eben dieser slotty 2 world Cup ist, Mirror world Cup, war mir eigentlich egal, weil ich, Siege lassen sich schlecht planen, auch aufgrund dieser kurzen Problematik, weil ein Match schnell zu Ende sein kann und weil ich mich natürlich auch ganz schnell selbst rausfallen kann. Mhm. Und deswegen bin ich mit dem Ding, mit der Serie komplett glücklich. Ich nehme jetzt wieder einen Anlaufen nach Orlando zu fahren. Ja, ich will natürlich gewinnen.
0: Mhm. Ja, ich
1: will auch die Schmach oder auch diesen äh, das Zeigen, dass ich eben zwei Jahre später nicht äh, nochmal so ein Infekt, nicht hoffentlich auf die Bretter haut und dass ich dann nochmal so gut vorbereitet kommen. Und dafür habe ich jetzt das Training angefangen.
0: Mhm. Es ist aber schon viel... Losglück, Tagesform und ganz viele andere Faktoren, die zusammenkommen. Es ist jetzt nicht Bodybuilding, wenn Phil Heath in Topform kommt, dann schlägt den eigentlich heutzutage keiner. Ja. Sondern es ja. kann auch immer sein, dass der absolute Topfavorit, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr alles zersägt hat bei einer WM, einfach einen scheiß Gegner bekommt, der ihm überhaupt nicht liegt, der vielleicht auch keine Ahnung woher kommt. Beim Tennis ist es ja. oft so, dass irgendwie der Titelverteidiger rausgekickt wird von jemand ganz Neuem, der einfach ganz Ja, unorthodox kämpft
1: faut sich raus oder kriegst du noch eine schlechte Ausdruck. Das muss nicht mal ein höher gerankter Sportler sein. Das muss bloß einer, einfach einer sein, der dir nicht liegt, der feil schnell ist und so. Also das ist halt so, also fällt mir ein, ich habe damals in Kroatien gegen äh, Taygat Aktayev, Kasach gedrückt, jetzt so einer der besten Arrestler. schnell, also das ist Wahnsinn, was die mit Geschwindigkeit machen. Und ich habe mir eine Technik zurechtgelegt. Ich habe den dann am Ende den kurz vorm Polster aufgefangen, und der hat sich dann zweimal rausgefoult. Mhm. Ne? Wahrscheinlich mittlerweile deutlich höher gelistet als ich, auch deutlich schwerer mittlerweile halt, ne? aber und so passiert es dann halt einfach.
0: Mhm. Du hast gesagt, du bist 34 jetzt, das hört sich für mich noch nicht alt an, aber ich schmeiß mal eine Zuschauerfrage rein, weil es hat jemand mhm. gefragt, wie lange man Armwrestling professionell betreiben kann, wenn man verletzungsfrei ist. Also wie alt sind die ältesten Armdrücker und wo würdest du so dein Optimum Ansiedeln. In welchem Alter ist man am leistungsfähigen in dem Sport? Also
1: gibt immer so die Gelege. Aber so wenn ich jetzt so die hochgerankten Sportler sehe, so auch eine Weltmeisterschaft. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Altersklassen. So für, hatte ich ja schon eingangs gesagt, ab 40, ab 50. Aber so das höchste Niveau, oder die meisten bewegen sich ja immer zwischen 25 und 35, hätte ich jetzt so gesagt. Ne? Mhm. Und es gibt halt noch so ein paar Heavyweights, die sind halt auch mit... 40 auf 45 nach oben dabei, ich will das auch noch lange betreiben, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich vielleicht meinen Peak schon hatte, weiß hm. ich nicht. So hm. Von Kraftwerten sieht es richtig gut aus, auch äh, vor zwei Jahren, da das Ding in Griechenland, da der vierte Platz, ähm, war auch nochmal richtig, richtig super, hätte ich auch gar nicht so so gedacht, dass das nochmal so gut geht und jetzt habe ich halt Blut geleckt und will das halt, aber zum Beispiel Kollegen von mir, äh, Tegavazers Grüße gehen raus, ähm, ein Jahr älter als ich, beide Weltmeister geworden beim letzten Mal. Einer mit links, der andere mit rechts. Na, das lässt sich halt immer schlecht planen. Ich hoffe mal, ich habe noch ein paar Pfeile im Köcher.
0: aber du zweifelst nicht. Ich höre schon richtig raus, du möchtest, wenn es irgendwie möglich ist, noch einen Weltmeistertitel haben. Ja, natürlich. natürlich
1: sonst, äh, Ich fahre da nicht hin, um, äh, um mal zu gucken. Also ich bin auch kein Typ, der sich dann, der sagt, ich habe nicht trainiert, sondern bereite mich so gut ich es kann, so gut es meine Ressourcen zeitlich und finanziell zulassen auf dieses Turnier vor und bin da auch sehr, sehr leidensfähig mhm. in jeglicher Hinsicht.
0: Mhm. Wenn du es als Profi einschätzen müsstest, wie groß stehen die Chancen von beispielsweise einem Tetzel oder auch von einem Leonidas bei einem größeren nationalen Wettkampf mal was zu reißen? Siehst du da Talent bei den Jungs? Weil das ist ja schon so ein bisschen Hype aktuell, dieses ja, Drückthema. Ja.
1: Also wenn ich jetzt beide einschätzen würde, Leonidas hat ja letztens gut, ganz gut performt, der hat ja beide hier im Podcast ähm, dann würde ich jetzt so vom jetzigen Stand, Leonias hat sich da gut reingekniet in die ganze Sache, hat natürlich auch 140 Kilo auch, ist ja an sich schon ein beeindruckender Athlet und viele der Übungen, die er macht, sind auch fürs Armresting äh, sehr, sehr nützlich. Ne? Mhm. Für die Hebelverhältnisse und so national in der Gewichtsklasse könnte ich mir vorstellen, würde er jetzt vielleicht so Platz 5 vielleicht schaffen. Mhm. Wäre möglich. Ist aber schwierig immer, das einzuschätzen, wenn da ein Profi richtig gegensteht, weil der macht, die, also ich, ich sag mal, mit Tetzel mich ja ganz gut befreundet, ich würde dich fertig machen, bevor das Startsignal da ist. Mhm. Mit Geschwindigkeit und allein schon mit von vornherein die Position zu suchen, die richtige. Also dann drängt dich ein Profi in diese Position rein, in der er dich schlägt. Und da, da geht es halt einfach nur durch, Erfahrung zu sammeln. Ne? Und die müssten beide erstmal sammeln und die müssten dann erstmal die Ochsentour machen über Newcomer-Turniere und sich dann erstmal Tischerfahrung halt zu holen. Ne? Mhm. So ist es aber Beide auf jeden Fall Potenzial Leon natürlich noch ein bisschen jünger. Und dadurch, aber es geht ja mal national. Deutschland ist halt nicht so hoch gerankt wie andere Nationen, ne? Mhm. Beim Armresting. Also da, da wäre es vielleicht national noch möglich was hinzukriegen. Bei WM-Niveau, ob man da zweigleisig fahren kann. Auf keinen Fall. Auf keinen mhm. Fall. Also da musst du denn alles diesem Sport unter
0: unterordnen. Wie viel ist Psyche beim Armdrücken? Weil du sagst jetzt, ich mach dich schon fertig, bevor der Kampf losgeht. Gibt's auch so psychische Tricks? Also ich stelle mir Armdrücken halt immer so, ist für mich so ein Kneipensport over the top, <lacht> da steht irgendwie ein Aschenbecher drauf, man trinkt nebenher ein Bier. Also gibt's schon so auch Trash-Talk dort?
1: Trash-Talk weniger, aber natürlich gibt's in so Einschüchterungs Einschüchterungsversuche. Also gerade so also bei einer WM, da wirst du halt von der Produktion halt überhaupt nicht feststellen, ob das eine Gewichtheben-WM oder Judo-WM, oder Armresting-WM, das läuft alles recht ähnlich ab. Also da steht auch kein mhm. Bier mehr, ganz im Gegenteil, sondern das ist wirklich sowohl von der Organisation als auch vom von der Professionalität der Athleten richtig hoch und auch kein Unterschied. Also das ist dann kein Kneipensport mehr und dagegen wehren wir uns auch. Deswegen gibt es ja auch die Begrifflichkeit Armresting auch in Deutschland, nicht arm drücken. Mhm. Ähm, Genau, wo waren wir gerade? Ja, äh, Psychisch. Psyche, genau, richtig. Und da gibt es halt eben Sportler, die äh, lassen wirbel das Magnesium auf, ballern da auf den Tisch, schreien nochmal und so. Mhm. Ähm, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Also äh, gibt es schon auch so ein paar äh, Einschüchterungsversuche. Trashtalk recht, recht wenig. Der kommt meistens vom Publikum oder von den Supporter, die da unten mhm. äh, stehen.
0: Ja. Mhm. Ja. Du machst das Ganze jetzt seit 17 Jahren, das ist dein halbes Leben. Würdest du sagen... Dass gerade jetzt so ein Tetzel da noch irgendwas reißen könnte, wenn er sich da reinfuchst. Also es gibt Sportarten, die kannst du vielleicht auch noch später anfangen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mit 31 noch anfangen könnte zu boxen und irgendwas reißen könnte. Also gibt es vielleicht so ganz, ganz selten mal. Aber in den allermeisten Fällen sind da ja so Automatismen, die greifen die Technik, die mhm. du gelernt hast. Wie ist es im Arm Wrestling?
1: Kommt immer darauf an, auf welcher, aus welcher Richtung man kommt. Also wenn jemand schon Sportler war, gibt es auch ganz viele so August Miesel, äh vielleicht auch noch, Szene ist bekannt als Stonewind ehemaliger, ähm, der ist dann relativ spät noch ins Armwrestling eingestiegen, weil er sich am Fuß verletzt hat. Er war auch immer also auch ein richtig guter Judoka. hat glaube ich verpasst, 92 Barcelona. Der war auch noch richtig erfolgreich im Armwrestling, weil das natürlich immer Athleten sind und ich merke das ja auch sowohl bei Leonidas als auch bei Tetzel, das sind halt Sportler, die adaptieren ganz anders die Techniken, die hängen sich da mehr rein, die können auch noch was reißen. Die Frage sind bloß, wie hoch das denn eben noch geht. Ne? Mhm. Also wird das ein nationales Niveau, sicherlich kann daraus was werden. International kann es auch was werden, je nachdem, was jeder dazu bereit ist zu investieren. Halt, ne? Aber es ist halt auch immer noch, sage ich auch so, speziell zu Frauen, so weil da natürlich die Leistungsdichte und die Quantität nicht so hoch ist. Mensch, wenn du äh, Gewichtheber warst, oder, oder irgendwie oder Judoka. Judo, probierst du einfach mal mit Armwrestling? Vielleicht ist das noch was für dich. Ne? Mhm. Vielleicht äh, hast du da auch schon, so gerade, hab in der Schule Judo gemacht. Eben da hast du auch ganz viele Festhalten, ganz viele Hebel, wo man schon im Armwrestling ganz gute Voraussetzungen mitbringt halt. Ne? In die eine wie in die andere Richtung also auch, denn in den Kampfsport rein. Ne? Mhm.
0: Das war auch eine Frage: Können Frauen Armwrestling betreiben? Also ist definitiv, aber wie ist da die die Szene? Ist wahrscheinlich deutlich kleiner nochmal. Wie sind die ja, Einstiege? Ja. Ja,
1: deutlich kleiner. In Deutschland halt noch kleiner als vielleicht in Russland oder in anderen, äh, Ukraine oder so. Da hast du auch Skandinavien sehr große Frauenteams, die zum Teil, also Schweden ist da so ein, so ein Vorreiter. Die haben wirklich sehr, sehr große Frauenteams. In Deutschland gibt's so, so auf deutschen Meisterschaften sind wir da immer so bei sechs, sieben, acht, manchmal nur drei, manchmal mal zehn Frauen. Aber das ist natürlich die Szene nicht, nicht so groß. Aber dadurch kann man natürlich auch was reißen. Und dann wird sein, bei einer Weltmeisterschaft hast du halt auch nicht so eine Quantität, bei, bei den Herrenklassen hast du zwischen 20 und 40 Sportlern in der Gewichtsklasse, bei den Frauen eher so zwischen 10 und 20. Manchmal, ist hm. es komisch ist, auch nur 6.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass Armdrücken eventuell irgendwann auch mal Olympisch werden könnte. Also, ich vergleiche es immer mit Bodybuilding. Bodybuilding ist ja so ein, so ein Sport. Das ist ja eigentlich kein Sport. Ist ein Schönheitswettbewerb. Sehr, sehr subjektiv. Ja. Wo aber einfach die Professionalität fehlt. Ich habe bei Armdrücken aber nicht das Gefühl, dass die Professionalität fehlt. Es ist schon alles sehr professionalisiert. Auch die, die Wettkämpfe werden gut gejudged. Da hast du im Bodybuilding immer so ein bisschen dieses, diese Vetternwirtschaft, dieses politische. Aber es gibt ja auch Wettkämpfe, bei Olympia-Synchronschwimmen irgendwie, keine Ahnung, Sprungwettbewerbe hier, dass, dass einfach ähm, Judges irgendwas richten müssen, was jetzt für den Zuschauer ja. eventuell gar nicht so wirklich nachvollziehbar ist, was da jetzt gerade gepfiffen wird. Gibt es die Möglichkeit? War sowas schon mal im Gespräch?
1: Na, die sind dran. Also gerade dieser, jetzt hat, hat sich der Weltverband ein bisschen aufgespalten, jetzt gibt es wieder mehrere Weltverbände, dann habt ihr im Bodybuilding genauso, boxen auch immer klassisch, ne? Aber die sind natürlich dabei, das da reinzubringen. Also beide Federations, die gucken natürlich, wie sie auch vernetzen und auch an solchen Sportarten oder Sportfestivals ist ja mittlerweile schon teilzunehmen. Aber wenn ich so meine Profis, aber ich habe mich da mit dem Thema natürlich auch beschäftigt, wenn du schaust, was jetzt für Sportarten reingehen, ne? also gerade auch so dieses klassische Ringen, was mhm. vor ein paar Jahren noch als Thema stand, rauszugehen, was so die Wiege Olympias ist, römisch, griechisch, klassisch ne? und dergleichen, ja. Ne? Die wollen das rausschmeißen und sollen dann auf einmal Armringen einbauen, wenn die auf einmal jetzt auf Skateboard und Snowboard und Bordern gehen. Also das geht ja mehr schon Richtung, also da ist ja noch eine größere Community dahinter, die so das Gaming so reinbringen möchte halt. Ja. Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es nicht, weil dafür ist auch einfach viel zu wenig Geld im System. Mhm. Was sie damit verdienen können, das ist halt ein Randsport. Und ich denke halt echt so, weil... Ach so, ich denke, ja, da, da werden bestimmt noch viel rausfliegen und da wird bestimmt noch, da werden bestimmt jetzt gerade äh, Sportarten erst kreiert, die eher drin sind als Armresting. Ich würde es mir wünschen, aber ich, ich würde äh, all mein Geld dagegen wetten.
0: Mm, okay. Ich habe noch eine Zuschauerfrage, die wir reinnehmen können, bevor es Richtung Ende geht. Was machst du, um abends abzuschalten? Hast du noch andere Hobbys? Machst du noch andere Sportarten?
1: Äh, oh, drüber nachdenken.
0: Was macht Matthias Schlitte außer Armdrücken? Wie sieht Matthias der Tag Schlitte aus, wenn er nicht arbeitet?
1: <lacht> Matthias Schlitte hat zum Beispiel ein paar Chabo-Hühner. Okay. Hat, hat seit ein paar Wochen jetzt ein paar Küken.
0: Was sind ich Chabo-Hühner? Bin, das musst du erklären. Das Kennt sind du? so
1: Zwerghühner, Sind so, so, eine, so eine spezielle Art von Hühnern. So nicht die klassischen Legemaschinen, sondern ein bisschen was fürs Herz. Mhm. Ich habe ein Haus, bin letztes, äh, letzten August eingezogen in mein Haus, habe jetzt also hier noch ein paar, paar Katzen, ich äh, habe noch meine F Freundin, die am 1. Juli meine Frau werden wird. Äh, deswegen, also, habe auch noch ein Leben drumherum, äh, Habe super gute Freunde und abends, ja, schmeiße ich auch mal die Playsee an. Ganz normal halt, ne? Bin total sportbegeistert, gucke sehr gern äh, Formel 1. gucke also, sehr gerne Fußball. mir bin halt auch allgemein sehr interessiert. und wie ihr es schon sehen könnt hier an dem Equipment, äh, baue da auch immer weiter. Jetzt gerade so im Social Media Bereich macht mir auch großen, großen Spaß, darüber noch über andere Themen zu berichten den YouTube-Kanal jetzt immer weiter aufzubauen, Ja, und ansonsten gebe ich halt auch total gern so mein Wissen weiter beim Armrestling oder lass mich auf so eine medialen Sachen halt ein. Ja, aber sonst, äh, ich gehe auch total gern auf Konzerte, das ist auch nochmal ein bisschen weg vom Sport, was, ich bin ein großer äh, äh, Fan so, was die Hatter Schiene angeht, war schon auf neuen Rammstein-Konzerten, Motorhead-Konzerte habe ich äh, miterlebt. Äh, Rammstein auch so um die ganze Welt, auch in Los Angeles schon gewesen und zum Teil, also bin auch sehr musikbegeistert, also ich habe auch noch ein Ausgleich. ich habe auch noch ein anderes Leben als das Armessing-Leben und ähm, habe auch ein sehr erfülltes Leben. Deswegen... Äh würde ich auch nicht vom Stuhl fallen, wenn ich mich irgendwann mal verletzen würde und würde nicht mehr Armresting äh, für mich persönlich gehen, aktiv gehen, sondern würde ich mich wahrscheinlich in Richtung Promotion zurückziehen. Mm,
0: wollen, wir Sport, natürlich, die wunderschönen Sports. wollen wir natürlich nicht hoffen, dass es so ein abruptes Ende nimmt, ähm, dir wird aber trotzdem nicht langweilig. Letzte Frage für heute, passend dazu, perspektivische Natur, wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus, was steht in nächster Zeit an in Bezug auf Karriere, Wettkämpfe etc. pp.?
1: Genau, also das Training ist ja wieder nach meiner Bicepsverletzung äh, wieder aufgegangen. Jetzt habe ich gerade so, so ein Projekt am Laufen. 30 Tage im Juni, 30 Klimmzüge. Das äh, bewerbe ich gerade äh, auf Instagram, The Real Hellboy und natürlich auf YouTube, äh, Hellboy Armstrong Entertainment. Und das Ganze das sind so die, die Sachen, die jetzt den Bayerns mal laufen. Dann habe ich jetzt angefangen, mich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Die findet in Orlando im September, also Orlando USA, äh, im September statt. Und so das nächste Ding, was jetzt in, in der Nähe für mich ansteht, also nahe Zukunft, ist am 10. Juli die Barlever Fight Night, das ist in der Nähe von Magdeburg, also quasi fast direkt bei mir vor der Haustür und da gibt es so einen Länderkampf, Deutschland gegen Polen und da trete ich halt gegen den polnischen 90-Kilo-Champion an und äh, habe natürlich da auch wieder ein tolles Heimspiel, das sind so Supermatches über fünf Runden, mhm. das ist ein, ein ganz tolles Format, also da auch mal äh, andere Zuschauer für begeistern, die natürlich vornehmlich wegen der Boxveranstaltung und wir sind da seit dem letzten letzten Jahr mit mit reingerutscht und dann einfach so auch nochmal eine andere Facette des Kraft- und Kampfsports zu zeigen. Das sind so die nahen Sachen und dann hoffe ich mal, dass ich im nächsten Jahr wieder auch den Grand Prix von Sachsen-Anhalt, mein eigenes arme turnier wieder ein bisschen an den Start bringen kann und dann wieder verstärkt so als Promoter einzusteigen. Mhm. Das konnten wir leider 2000, äh, 2019 machen und dann natürlich durch die Pandemie 2020 leider nicht.
0: Ja, auch da hoffe ich, dass es wieder bergauf geht, was die ja. Turniere angeht. War, wie gesagt, meine letzte Frage für heute. Zuschauerfragen habe ich zwischendurch einfließen lassen. Willst du noch was loswerden an Fans, Follower, Supporter, Community, was auch immer, wer alles zuschaut?
1: Ja, natürlich immer <lacht> heiße Werbung für meinen YouTube-Kanal, den ihr da sehen könnt.
0: Ich hoffe, ah. man sieht's. Es kann sein, dass es nachher nicht ja. mehr da ist, wenn wir das reinschneiden. Ah. Deswegen mach nochmal Werbung. Für, für,
1: genau, also zu äh, Hellboy Armresting Entertainment auf YouTube, so Real Hellboy auf Instagram und natürlich auch Matthias Helberschnitte auf Facebook, also wenn ihr mich finden wollt, findet ihr mich, dann bin ich dankbar, wenn ihr euch mal äh, mit dem wunderschönen Sport Armresting beschäftigen könnt, ich versuche da das Ganze ein bisschen zu promoten, auch niederschwellig auch für den Hausgebrauch, also dass auch jeder da ein bisschen was mitnehmen kann, auch das Ganze ein bisschen äh, unterhaltsam und lustig zu gestalten durch verschiedene Formate, deswegen da freue ich mich drüber, ansonsten muss ich auch immer, muss ich und darf ja auch immer meinen Sponsoren danken, Vollgasriegel, Titan Grip und your äh, Turn, das ist nicht selbstverständlich, dass man da starke Partner findet, auch den es Westbrook, mein Heimclub, äh, dass ich da starke Partner gefunden habe und freue mich natürlich, wenn auch weitere Companies sowohl bei mir einsteigen möchten und sich dafür interessieren, aber natürlich als auch beim Armwesting einzusteigen, das ist ein wunderschöner Sport, äh, ein, ein toller Wettkampfgedanke, Gladiatoren tun, noch Mann gegen Mann, äh, da brenne ich richtig für und ich hoffe natürlich auch, dass es in Zukunft wieder Uh, mehr Nachwuchs auch uh, bedingt durch die ganzen Influencer gibt die Jetzt Larry Wheels ist ja auch eingestiegen ins Armisting relativ groß. Um, Ted Seleone ist auf nationaler Ebene und deswegen hoffe ich, dass wir nach der Pandemie dann wieder einen Schub erleben und dann uh, ein paar neue, junge Gesichter im Armisting haben. Und deswegen schaut am besten mal im Netz nach nach Clubs in eurer Nähe, kommt zum Pro-Training, ist wirklich ein ganz, ganz toller Sport und auch eine tolle Community. Mhm. Und dann natürlich uh, bin ich auch super dankbar, dass ich hier mal bei diesem großartigen Galipus-Podcast äh, auch mal daran teilnehmen kann und auch mal ein bisschen äh, von meinem Sport berichten darf. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe mich super über die Anfrage gefreut.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut, dass du da warst. Ich sag's noch nochmal, Werbung auf so viel Zeit muss sein auf YouTube, weil ich sehe es noch. Ich glaube, nachher, wenn es in den Schnitt geht, dann sieht man es nicht mehr. YouTube Hellboy, Armwrestling Entertainment, Facebook Matthias Hellboy Schlitte und Instagram ist wie immer verlinkt. Wird, müsste auch zwischendurch, glaube ich, hier eingeblendet werden. The-Real-Hellboy Unterstrich und... Dann zum Abschluss nochmal vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Hat mir richtig Spaß gemacht und mein Wissen in Sachen Abendrücken definitiv <lacht> auf ein absolut neues Level gebracht. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dann haben wir unseren pädagogischen Auftrag auch erfüllt. und äh, Danke und ja, bleibt
0: sauber. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Garnikos Podcasts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.